0: Presta do futuro aqui rapaziada, aviso rápido antes do podcast, me perdoem pela primeira hora de áudio deste podcast, porque eu comprei um fone da China, deu muito errado, o áudio ficou muito ruim, chamei um editor profissional, ele deu o melhor que ele conseguiu, e dá para ouvir agora, mas ainda tá um pouco com eco, tá? Então me perdoem, na segunda hora de aula para frente já vai ficar melhor o áudio, que eu troquei de microfone, e essa aqui foi um curso que eu dei sobre vocação matrimonial na visão cristã, tá? E tradicional. E essa aqui é a primeira aula. Quem quiser ver a segunda aula, né? São aulas interdependentes, mas que se você ouvir uma é, é bom para acompanhar a outra. Tá lá no meu canal, vai sair sábado meia noite, tá certo? No caso meia noite para o domingo, né? No sábado, lá no meu canal, primeiro link na descrição. Vamos se inscrever aí para bater mil inscritos aí, por favor. Se bater mil inscritos aí, vai dar bom. Vale... <risos> é, valeu aí a todos e fiquem aí com esse maravilhoso podcast.
1: God knows every little thing about you. He knows your heart, and He knows where your priorities are. He knows what your desires are. Uh, the Bible says that where your treasure is, there your heart will be. Jesus knows where your treasure is. He knows where you put it, and He knows the areas that you, you need to grow in, and He knows the areas um, that, you know, you glorify Him very well, and um, where you're, you know, victorious, or areas where um, you are soon to become victorious. Um, I think one thing I'm realizing recently is that Jesus takes us through different trials and takes us through um, different situations a lot of the time just to kind of show us where our Because the truth is, is we don't always know. Ourselves. Even if we want to think that we know, um, we really don't. He um, knows us better than we know ourselves. And he takes us through stuff for many different reasons. But um, you really come to this point where you realize something about yourself.
2: Eu fui confiar em chinês, da nisso, né? Tudo isso que quebra a cara, ouvintes, é porque eu confio em gente que não é pra confiar. Aí nunca mais confio em chinês, né? Pô, os caras vêm demais de vender, bicho. Enfim. tem um da audiúria, ah, fala como eu arranjo a namorada. Calma, calma. Não vou falar como você arranja a namorada ainda. tá? Eu nem sei se eu vou dar isso no curso. O curso é sobre vocação. Tá? Não é como arranjar uma namorada. Para você saber se você deve arranjar uma namorada ou não. Sacou? Bom, primeiro eu vou explicar o que é o um matrimônio cristão na visão tradicional. Tradicional vem do latim, traditio, trazido. O que, que Jesus dizia sobre o matrimônio. Infelizmente eu tive um compromisso, só cheguei agora. Não consegui separar as passagens da Bíblia. Mas se alguém quiser procurar aí, pesquise aí, passagem. Epístola de São Pedro sobre o matrimônio e eu também estou apresentando a passagem de Efésios sobre o matrimônio, tá? Se alguém quiser dar uma gugada aí, no um Google, tá? Então, sobretudo ali depois da Revolução Romântica iniciada por o famoso Goethe, né? Ou como os brasileiros falam, Goethe, aquele lá sofrimento do jovem Werder, né? Beadle, tá? É, começou o um movimento romântico e pá, né? E por que, ó, ouvintes, vocês sabem que sempre o que vende ou é proibido ou é polêmico. Se o jornal passasse só coisa boa da sua cidade, do seu estado, ele não ia vender ninguém a ver. Tem que ser desgraça, tem que ser tragédia, tem que ser frutaria, tem que ser escândalo, entendeu? Tem que ser essas coisas... O pessoal gosta porque, né, porque o ser humano ele tem a natureza decaída, ele gosta de fofoca, ele gosta de confusão, ele gosta de ver o circo pegando fogo, entendeu? Então esses escritores, movidos ou não por uma elite mundial, aí cabe a você fazer esse julgamento, eles começaram a escrever coisas extremamente polêmicas, extremamente afrontosas à igreja. Por quê? Porque vende, porque chama a atenção, né? Hum. Muito embora fosse mentira. Muitas das coisas que eles falavam, tá? Então eles falavam lá e botavam traição traição, com a traição, ele estava preso. Parece um negócio até aquela história da viúva, da, da maçonaria. Não sei se vocês conhecem essa história. Enfim, parece até a história da Cinderela, que a viúva era o conhecimento e não sei o que. Aí vem a maçonaria, libertou a viúva e agora está livre. Depois eu conto essa história, né? Mais ou menos, ah, ele estava preso com esse marido dela. Aí o homem, sempre, o homem católico sempre bate na mulher. Eu nunca vi um negócio desse nessas histórias. Ele é mau, ele manda ela se ajoelhar no milho quando ela pega e não sei o quê. Aí, ele vai, aí a mulher encontrou o, um, um filósofo ateu, aí traiu, agora feliz com o um filósofo ateu. Né? Essas bobagens, assim, sacou? Se
3: for, se for no Velho da Globo, vai ser um escravo negro que vai libertar ela.
2: É, aí vai ser o escravo negro que sai da mulher que não sei o que né? então por que que fala-se muita besteira hoje em dia sobre matrimônio não tem matrimônio feliz primeiro passo o, o matrimônio hoje o principal fim deles é o prazer e não Deus né então o principal fim do matrimônio hoje em dia é satisfazer seus desejos da carne. Mas, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. A tua carne, ela é louca. Ela é louca. Ela é beluta até. Ela é maluca, completamente... Como é que eu posso dizer? Ébria, completamente esquizofrênica. Quando tu dá uma coisa pra ela, eles diz... Quero mais, quero mais, quero mais. Aí tu dá mais eles Quero mais, quero mais. Ela vai desensibilizando. Meu filho, não tem como agradar a carne. Né? Se tivesse como agradar a carne, vocês... Tinham batido uma punheta lá quando vocês tinham 10 anos, já tá bom, mas não, tá bom, já tão feliz, já sei como é que é, mas não, tu bate mais, quero outro, quero mais, quero mais, quero mais, aí tu vai dando mais. Aí ele não se satisfaz, não, é o cara agora loiro, agora o cara negro, agora o cara muçulmano. Aí tu vai, quando tu vê, né? Graças a Deus você não morreu, mas você meio que morreu. Tu fica com brain fog tu não consegue fazer nada o seu dia inteiro, só pensa nisso. A morte do espírito, você cometeu um suicídio espiritual. Que bom que seu corpo ainda estava vivo, né? Então... Por... Ah, parece o, o casamento católico não pode usar camisinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode sexo, entre aspas, sexo oral, não pode sexo oral. Esse casamento vai ser horrível. Eu não posso ter nenhum prazer. Meu filho, que te ensinaram que é prazer, não é. Entendeu? E o, que, e o que te ensinaram que não é prazer é... Tá? Eu vou falar um pouco mais disso hoje. Tá? Então... O matrimônio foi instituído por Deus ali em Gênesis. Tá? É, que ele vai dar uma companheira pro Adão. Beleza? E no Antigo Testamento, Deus ele pediu pra rapaziada... Rapaziada, faz o casamento desse jeito aqui. Não traz sua mulher. Pipi, Só que Deus... Ele é o supremo juiz, ele pode mudar algumas regras de vez em quando. Por exemplo, depois do dilúvio, ele permitiu né, a Abraão e outros que tivessem várias esposas para repopular a terra. Depois ele disse, rapaziada, parou para Moisés, ele permitiu algumas coisas ali que a galera era muito cabeça dura. Mas depois, disse, galera, bora parar. E a galera não parava, ele disse, tá, tá bom. Pera aí que vai vir meu filho Ele vai ajeitar essa palhaçada Chegou o filho dele Disse assim, rapaziada e Para com palhaçada no casamento Eles não vão ser felizes assim Não vai dar certo Só vai dar confusão entendeu? Prova é que Jesus Que Deus queria isso Que em Gênesis ele disse Serão uma só carne né? E ela é mulher das minhas entranhas. Ele não deu duas mulheres para Adão Ele não deu três, ele não deu cinco, ele deu uma não é bom que o homem fique só, né? deu uma mulher. Outra prova que a poligamia não é amada por Deus, meu filho. Poligamia isso vai causar uma confusão tão grande na sociedade. Primeiro, Deus ele podia ter feito a gente igual uma espécie de lagartixa que eu estava estudando, nossa, para ser tanta coisa esquisita. É. Eu tava estudando uma pré, uma, não, é, não uma espécie de lagartixa que só a fêmea ela consegue se reproduzir, ela faz vários clones. Então Deus ele podia ter gerado a gente que nem uma bactéria que se divide que nessa lagartixa aí que dá o filho clone, eu nunca vi um negócio desse. Mas não, ele gerou homem e mulher, né? Mulher fica com o bebê pai e tal, e o homem para trabalhar. Por que que ele gerou? Porque é algo importante, porque por meio da natureza a gente conhece a Deus. Olha que coisa bonita, não sei se vocês já pararam para pensar isso. Mas se vocês olharem muito para o céu que é azul, vai doer nos seus olhos. E qual cor que foi que Deus criou as árvores verdes? É a cor que não dói nos olhos. É uma cor que é agradável. Qual que eu creio que ele criou as, as flores? Rosa, azul, amarelo, cores que chamam a atenção. Se a flor fosse verde, não ia chamar a atenção, atenção. Né? Então, perceba todas essas aparências, essas coisas de Deus na nossa realidade. Tá certo? Então, é, Deus ele pede ali em Gênesis, crescer e multiplicai vos Tá, é, deixa eu ver aqui mais coisa. Vocês têm alguma dúvida? outro motivo que coloca a poligamia em xeque, tá? Não era a vontade dele, mas acabou que aconteceu. Ele permitiu por um tempo, né? por que, que ele permitiu? Porque senão a galera ia ficar de birra com ele, ia dar um problema danado e o filho não ia conseguir, né? Também porque seria é mais fácil quando Jesus viesse explicar as coisas. Porque ele faria milagres, etc, etc. Ressuscitaria. Então, vamos lá. Se você tem várias esposas. Meu filho, não dá para você ter intimidade com todas as esposas. Se você tem várias. Porque uma vai contar o segredo de outra. A outra vai contar uma fofoca da outra. Você não consegue se dar inteiramente à esposa. Outra coisa. Por exemplo. Vocês aqui, quem de vocês aqui tem mais de 100 amigos? Comenta aí no, no comentário. Quem tem mais de 100 amigos que vocês falam com frequência? Vixe. Não, ninguém tem. E mesmo se vocês tivessem 100 amigos, ó, o ódio anticristo falou é impossível. Porque você não vai conseguir dar atenção a ninguém de forma mínima. que ele deixa de ser seu amigo. Entendeu? Então você tem que ter ali uma união íntima com a mulher. Você tem que ter uma amizade íntima. Porque é necessário essa amizade íntima para vocês dois se entenderem, para vocês dois se conhecerem, para vocês dois se amarem, né? Para vocês dois suportarem um ao outro nos momentos de dificuldade, né? E etc. Sacou? Se você tem aquela coisa que falava Plutarco: a amizade é que nem um rio, quanto mais a gente vive, mais fraco fica. Então, o casamento, para que a gente consiga né, multiplicar. E se santificar por meio do casamento, a gente tem que ter uma, uma união íntima, uma confiança absurda na nossa mulher, né? Então, amar, aquela coisa que está em Efésio, amar é como Cristo amou é a igreja; as mulheres amem a Cristo como a igreja o ama, né? É... Então como se prova também que Jesus, que Deus, ele quer que o casamento não tenha divórcio. Simples. O divórcio vai atrapalhar a criança. Entendeu? A criança vai nascer toda bugada da cabeça. E no fim das contas, se ela não tiver ninguém para assumir o lugar de pai, ela vai se matar e confusa. Entendeu? Isso é uma prova de que Deus quer, odeia o divórcio. Eu não sei se vocês têm paz, divorciados e tal, mas isso causa inúmeras consequências na pessoa. Né? Esse amor próprio dele, que não consegue vencer os obstáculos e tal, isso vai destruir a criança, entendeu? Lógico. E alguns causam mais efeitos negativos e outros menos. Ó, presta, se Não, não é it's tem Tenha calma. Entendeu? Mas eu consigo nitidamente perceber, só trocando mensagem, uma pessoa que... Que não tem pai, qual é a pessoa que tem pai? E teve um escrito do Telegram, que eu perguntei pra ele, como é que é a tua família? que eu queria ajudar o cara. Primeira pergunta que eu faço, como é que é a tua família? Católica, normal? Aí o cara disse, não, perfeita a minha família. Uai, de, o jeito que esse cara que tá falando não parece isso. Ele tava mentindo. Aí depois ele falou, depois de muito tempo. Ele até esqueceu da mentira que ele contou. Aí eu, ah, agora eu tô entendendo esse comportamento dele. Tá aqui, ó. Ele mentiu pra mim. Mas agora esse comportamento condiz com a situação real que ele me apresenta. né? Os, é, Matos Soares. O um motivo de eu ter medo de casar e ter divórcio é que ele é filho de divorciado. Me considera amaldiçoado. Não, meu isso aí de amaldiçoado, isso não existe não, tá? Isso aí foi uma crença, uma lenda... Que algum católico espalhou aí na internet, mas isso não existe, tá? Fato é, os seus pais se divorciaram. Eles eram católicos... Eu, eu não sei, tá? Eles eram católicos fervorosos ou eles eram pagãos? O casamento deles teve vários filhos ou teve pouco? O casamento deles era voltado ao prazer ou à criação dos filhos, à, à glória de Deus e tal? Bem, se eles não, não cumpriam nenhum requisito do casamento católico, é óbvio. Quer dizer, me desculpa, mas... É nítido, é evidente que iria acontecer isso. Porque um casamento apoiado no eu e não em Deus, é o fim, o último dele é isso. Quando parar de agradar o eu, esse amor natural, você vai buscar outra mulher. Que realmente, o casamento ele dá o amor sobrenatural na coisa. Né? A gente recebe essa graça de amar sobrenaturalmente. Aumentar a força do amor espiritual pela pessoa. Porque se a gente dependesse só do amor natural pro resto da vida, meu filho, eu digo, nenhum casamento dar, duraria até o fim. Amor natural, amor corporal. A gente depende do amor espiritual, pelo espírito da pessoa e também do amor sobrenatural que Jesus nos concede, é aquela graça, né? Então, se só por razão natural, meu filho, a gente ia ser que nem leão, fica ali com a leoa pro pai e depois joga fora a leoa quando tá velha, mata, sei lá, põe o pescoço dela, idade de comer a criança. É, Matos Soares, é uma crença que eu tenho desde pequeno, como se eu fosse a culpa do divórcio. Não, meu cara, isso aí não existe, não, entendeu? A culpa do divórcio, primeiro, foi o padre que não instruiu e casou essas pessoas sem dizer como é o casamento católico. Segundo, esse padre frouxo, novamente, porque ele não deu a formação necessária. Terceiro, o padre novamente, porque ele não. Como vamos supor que seu pai, não sei, ou sua mãe, fosse uma pessoa muito escandalosa, uma pessoa muito inadequada, uma pessoa pagã. Ele não pode casar uma pessoa assim, entendeu? você é ouvinte, se você é cachaceiro, se eu fosse padre, eu não ia casar você, nem se você me desse um milhão de dólares, sendo cachaceiro. Se você for jogador de videogame, não ia também. Não ia também não, se você fosse jogador de videogame. Porque senão, não, cara, você se comporta igual uma criança. Você vai ter filhos. Você tem que ser um homem para suas crianças. Eu não vou casar uma criança. Um Peter Pan. Cresce. Quando você crescer, eu te caso. Né? Se quiser casar com outro aí... Mas eu, O padre dá a bênção. Quem dá o sacramento são os esposos. Né? O padre é a testemunha oficial da igreja naquele momento. Né? E ele dá a bênção no casamento. Eu não vou dar a bênção para um cara que joga videogame... Provavelmente, se for bimbar com a mulher, o filho vai ser o totário que joga videogame, vai ser um catarrento. Se o seu pai fica três horas por dia jogando videogame, cadê a atenção que ele vai dar pro filho? Cadê a educação? Não vai dar, não, filho. Eu não vou nada. Bençóis casamento. Fadado ao fracasso, o divórcio, a miséria. Tá? É... Então, minha gente, se a gente não domina os nossos instintos sexuais, por exemplo, o. o também essa coisa da inferioridade, né? É, Angola, aquilo que diz na psicologia que os filhos é a junção da personalidade do, dos pais. É verdade? Rapaz, é, é algo mais da criação, entendeu? É algo mais da criação da criança. Agora, se é algo que na genética dela tem isso, não, é mais da criação, sacou? Por exemplo, tem pessoas aí que eu conheço que, sei lá, pessoas adotadas, você pode ver. Ele vai ser mais parecido com o pai adotivo dela. Por quê? Por causa da criação. Entendeu? É a criação, não tem de genética, de julgar hereditário, esquece isso. Isso é bobagem.
0: Entendeu?
2: Lógico, o temperamento às vezes vem e por causa da, da, do tempo que ela passou, quando era bebê, não sei o que, não sei o que. Angola, penso que a educação resolve 99% dos problemas. E resolve. E resolve sim tá? Eu conheço casais católicos De verdade, não falsos católicos Que mandam você fazer frutaria Que mandam você ler René Guénon, Que mandam você ler Olavo Carvalho Não, Católico de verdade mesmo Você vê a criança Pensa extremamente ordenada, extremamente inteligente Por quê? Porque o pai quando ele via um defeito Ele trabalhava o contrário Então se ele via que a criança era preguiçosa ele botava a criança para fazer coisa, para lavar a louça para lavar banheiro. A criança deixava de ser preguiçosa. O pai, ele, ele não dava essa visão distorcida a Deus que os chimpas dão. Ah, não, você faz isso aí, é pecado, você vai desagradar a Deus. Não, o pai vai lá e explica. Ó, oh, meu filho, você não pode, sei lá, fazer sexo com a amiga da sua sala, porque, sei lá, isso vai magoar ela, Entendeu? É, você pode engravidar, e se você engravidar, isso vai dar um problema, porque você ainda não fez a escolha racional, se ela deve ser sua esposa, né? Você vai estar tá satisfazendo a sua carne, e você fazendo isso, você pode se viciar, você vai se viciar na realidade, você se viciando, você vai ficar aí, ser a cachorrinha do demônio, né? É mais algo da educação, entendeu? Então, se vocês têm as falhas que eu tinha, os defeitos que eu tinha. Não é por causa do meu julgo hereditário, de não sei o que... Não, falha, foram falhas... Alô, alô... Foi... Então... Foi que sem querer um papel caiu aqui no, no botão... Então, as falhas... Que eu, os defeitos que eu tinha antes de me converteram... Defeitos educacionais... Causados pela escola... Né? E em menor grau pelos meus pais também... Tá? A escola que diz que é pro homem ser igual a um boiola... Ser igual a mulher que você não pode ir frente à injustiça, você tem que fechar suas pernas, né? E você tem que ficar ali, enfim. Todo mundo sabe como é que é a escola, né? E como que ela forma mal o homem. Ela dá uma visão distorcida de mundo do homem, né? Que o homem bom é aquele que pega mais menininha, que não é aquele que faz o certo, né? Então, a escola vai causando várias coisas, entendeu? Por exemplo, eu número muitas pessoas que têm problema com a mentira. Por quê? Porque a escola valoriza as aparências. Valoriza o cara que diz que tem mais, que pega mais na academia, que pega mais mulher. Aí o cara vai virando um pouco um, um, um mentiroso juvenil. Os pais, quando a criança mente, ele não dá uma pena severa, ou quando a criança é mimada, o pai não dá uma pena severa, é isso. Isso vai afrouxando né? Algum, alguns quesitos em você. E se seu pai não teve, não, infelizmente, não apertou esses parafusos, você mesmo vai ter que apertar. Ou com a ajuda do seu diretor espiritual, ou com a ajuda de alguém. Seja seu amigo, seja santo, seja católico. tá? Então, é, vocês podem ver aí, meus caros. Vocês podem até não concordar, eu acho que a igreja católica é isso, eu não concordo com o cristianismo. Mas vejam só, quem tinha um casamento mais feliz? Seus bisavós? seguiam todas essas regras, ele entendendo ou não? Ou essas pessoas aí, vocês conhecem umas pessoas que fazem questão de quebrar os 10 mandamentos todos os dias. Quem você acha que tem um casamento mais feliz? Seus bisavós? Ou essas pessoas que fazem sexo anal, fazem sexo oral, faz suruba, faz não sei o que, com mulher dos outros, com a mulher dele, relacionamento aberto, pipipi, Quem é mais feliz? Hum? Eu vou explicar por que seus bisavós eram mais felizes. Tá? Espero que eu tenha tempo para fazer isso hoje. É... Nosso Senhor ele disse... Está na ata do... Onde foi que Nosso Senhor disse? Pois já não serão dois, mas um só o cargo. Enfim, não lembro. Tá? Então, para o matrimônio ser válido, é importante o é, consentimento. Você não pode se casar com a menina, mesmo que ela diga sim se ela não consentiu. Ela se casou por medo. Ah, Prestes, mas eu ameacei a menina, ela se casou por medo. Eu posso... Ah, agora ela quer ficar comigo. Ok, meio suspeito. Mas vira válido? Aí, se você tiverem um ato, é bom você consultar o padre. Mas, pelo que eu aprendi, se você tiver um ato de querer que o casamento seja... Vado ele já vira vado, tá? É, mas enfim, não vamos falar desses detalhes. Vamos falar mais do que é importante. A encíclica Castas Nube do Papa Pio XI, de Felicíssima Memória, ele vai falar dos bens do matrimônio. Por que, que ele fala bens do matrimônio? Porque são as coisas que causam felicidade no matrimônio. Ele vai dizer, são três. A prole, a fidelidade e o sacramento, tá? Então, o que é a fidelidade no casamento? É você não trair a sua mulher, você não consen consentir com pensamentos que você trai a sua mulher, né? Você confiar na sua mulher, entendeu? É educar seus filhos religiosamente no catolicismo, tá? É você ficar com a sua mulher quando ela estiver doente, na hora boa, na hora ruim. Isso é a fidelidade. Por que a fidelidade, esse compromisso da fidelidade causa tanta felicidade? Porque imagina só, por exemplo, eu não sei se vocês, quando eu era pagão, eu via muito filme dos Scorsese. Eu via aquele... Eu nem lembro o nome do filme. Enfim, todo filme dele é igual. Eu vou falar do Scarface. Não, Scarface não, como é que é o nome daquele filme? Era Os Camaradas, eu acho não né? nome. Os Companheiros. Pronto, esse filme aí. Os Bons Companheiros. Quem viu essa porcaria. Quem não viu, não veja. Mas enfim, o um cara vai se meter lá com a tramóia, com a mulher sem futuro. Né? E o cara, mesmo que ela seja muito gasosa, o cara é muito feliz. Por quê? Porque a todo momento tem a chance da mulher achar um amante dela, né? O antigo amante dela, que ela tá escondendo pegar toda a grana do banco dela e dele e vazar, entendeu? Pra ficar com o cafetão dela, sacou? A fidelidade é importante para isso. Pra gente ter essa confiança na nossa mulher. E possa confiar nos segredos, né? Para que a gente resolva esses segredos. Possa confiar coisas pessoais, para que ela nos ajude a como melhorar. Vamos supor, por exemplo, que você diz que você tem uma doença. Lógico, você se casou. Normal, você não tinha doença. Depois de 10 anos, você começa a ter uma doença degenerativa. Doença crônica. Se não tiver a fidelidade, meu amigo, essa mulher na hora... Ainda mais mulher, né? Que é do sexo feminino. Que, que a dificuldade entra pela porta e o amor sai pela janela. Lógico, no sentido pagão da coisa. Se você for católico, não. O amor é querer o bem da pessoa. É querer levar aquela pessoa para o céu. Tá? Ah. A fidelidade vai ajudar muito na felicidade de vocês, tá certo? É, 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 aquele, é como dizem provérbios: aquele que encontrou um amigo verdadeiro encontrou um tesouro na terra. Um amigo é isso: um amigo a gente confia nele, um amigo a gente está com ele, apesar das dificuldades. E o provérbio diz: encontrou um tesouro na terra, né? Você tem essa segurança, essa estabilidade. Você vai criar os seus filhos A tua mulher não vai vazar né? É muito bom, é muito agradável né? É libertador para o homem Sobretudo hoje em dia Na né? sociedade que ninguém confia em ninguém O outro Instrumento santificador Do, do, do casamento é a prole né? Os filhos Por quê? Porque é com os filhos Que você vai se santificar muito Primeiro, você vai se santificar pelo exemplo Porque você sabe que as crianças, elas imitam muito os pais. Então, por exemplo, um exemplo simples. Eu tava brincando com a criança faz um tempo, já foi no fim do ano. De 2022. Tipo assim, eu estava muito cansada. A criança, ela tinha muito energia no corpo. Aí eu cuspi. Aí, no mesmo momento que eu cuspi, a criança cuspiu. Isso mostra que ela se reflete muito nos pais. Todo mundo se reflete. É como diz no Evangelho de São João. Ali onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Qual aquela frase que a gente conhece da Bíblia? Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Né? Então, nosso comportamento vai se moldando a partir das pessoas mais próximas que nós temos. Entendeu? Não é julga hereditária, não é genética. A gente vai moldando nosso comportamento. Tanto para a gente se adequar a essas pessoas, né? quanto por costume. Tá? Então, se as pessoas têm costume de expressar tudo com raiva, com ódio... Um xingamento você vai ter o costume Porque é a lógica das coisas É a lógica do seu mini cosmos Bom dia Miller Salve Maria, sem pecado conseguido. tá? Então se as pessoas Ali no ambiente que você está Elas respondem tudo com docilidade Com paciência, você vai se adaptar a isso Não vai responder tudo com ódio Tudo com xingamento, você vai ver Ah, isso aqui é mal, vou responder do jeito que é bom tá? Então a pródia é um instrumento Santificador nesse sentido Você vai amadurecer porque se você diz uma coisa pro seu filho e tu faz outra, ah, não joga videogame, aí tu tá lá, uh -huh, coffee, ele não vai imitar. E como você sabe que jogar videogame faz mal, você não quer isso pro seu filho, mas você não admite que faz mal, né? Por exemplo, vocês gostariam que os filhos de vocês jogassem tanto videogame quanto vocês joga jogavam? Não. por que, que vocês não querem isso pra você? Por que, que vocês amam seus filhos imaginários, mas não amam você mesmo? Estranho. Então o filho vem também nesse processo de você é, se santificar, se amadurecer, ser um exemplo. Também se fortalecer na fé, porque você vai ter que ensinar a fé. E você não pode ensinar a fé sendo hipócrita. E você não pode ensinar a fé sem conhecer. Então, você vai lá, tem que ler livros. Olha filho, o primeiro mandamento significa isso, papapá, papapá, pipipi, entendeu? Ele vai fortalecer também o amor conjugal tendo em vista que os filhos ali, devido ao amor que ele tem à mãe e ao pai, vai fortalecer esse amor, né? A ajuda mútua vai fortalecer a ideia que vocês têm de para o céu. O casamento é um instrumento, ó, eu vou ressaltar isso no curso. O casamento, meus filhos, não é para você ficar de frutaria, não é para você... Eu, eu até hoje não entendo esses caras. Os caras passaram a, a adolescência inteira batendo punheta. Aí no casamento o cara vai lá E vai querer fazer a mesma coisa que passou a adolescência inteira fazendo Batendo ele, só que com uma mulher Segundo que, que não vai ser igual, né? Porque é, é como diz né, o x É um filme pornográfico Aqueles ali são atores ele é uma atuação que ali não é vida real Entendeu? Ele é uma atuação O cara vai querer fazer aquilo só com uma Quando ele podia várias oh, filho, Isso aí não vai se sustentar não, tá bom? É, e o próximo bem do, do, do casamento É o sacramento uhum. O sacramento diz é é literalmente O sacramento do matrimônio
4: uhum.
2: né e Também esse aspecto divino Que tem no matrimônio Que é o matrimônio Ele está lá Para você ser a sua mulher Se você for homem E seu homem se você for mulher E também as crianças e a fidelidade Ser um instrumento uhum. né? Um, um instrumento, eu não tem outra palavra melhor, um artifício, um, uma escada para você ir para o céu, para você se santificar. Agora você tem lá a menininha. Você tem que parar e pensar, essa mulher vai me ajudar a ser mais santo? Quando eu fico com essa mulher, eu fico mais santo ou menos santo? Você tem que botar isso em mente. Ah não, mas no casamento eu vou resolver essas coisas. Não meu filho, isso não existe não. Casamento é uma consequência natural do namoro. Não acho que vai mudar tudo, não. Tem gente estúpida que também faz isso com sacerdócio, que é o sacerdócio. Que é o próximo tema, né? Quando a gente terminar esse curso. Ah, o meu seminário é um lixo, eu não tive uma boa preparação, mas quando eu for padre, quando eu for livre, eu vou resolver esses, não, cara. Isso aí não existe, não. Esse teu é um plano diabólico, isso é uma aplicação, tá? Isso aí não existe, isso aí não vai dar certo. Tá? Então. Vamos comparar esses escritores boêmios, esses músicos boêmios do Brasil, que nunca se casaram, sempre deram gosto à sua carne, ao seu espírito. Veja, todos eles se matam, morrem com cirrose, morrem extremamente angustiados, tristes, arrependidos. E você vai ver o seu vovô, a sua vovó que se casou, fez tudo direitinho, teve vários filhos, extremamente felizes, apesar da pobreza, apesar da dificuldade, etc. Ah, se mas ter filho hoje em dia é muito caro, não é? Cala tua boca. Não é Vai ver um tênis quanto era no passado Era uns 500 conto um tênis Veja o exemplo do, do Papa São Pio X Ele ia a igreja descalço para não gastar o tênis Porque ele só tinha um tênis de igreja Descalço e olha, era longe E olha, era todo mundo que fazia isso Na vida dele Pobre mesmo, o cara não tinha roupa Hoje em dia tem roupa roda aí para dar Comida, tu vai no teu vizinho Ele não vai negar, água não nega Tem vaquinha virtual Comida é extremamente barato Poupa é extremamente barato, escola de graça, muito embora não recomende, né? Universidade de graça, os caras dão até cota, sacou? Tudo de graça, do bom e do melhor, hoje em dia o cara reclamando que não quer ter filho. Ah, cala tua boca aí, velho. Vai dormir. Sai daqui. Não quer jogar, não desce pro play. É difícil. de ar tá bom. Cheio de máquina aí, lava louça, lava prato. Empregada só por mil reais. Ah, aí você quer me dizer que é difícil? Nunca teve um período mais fácil pra vocês casarem. Entendeu? Pô, o chat GPT resolve tudo pra você aí. O Google tradutor. Tu lava a roupa ali na, na lava rápido. Lava o carro no lava rápido. Precisa fazer nada hoje em dia, velho. Tá reclamando? Cala tua boca, velho. Cala tua boca. Vai reclamar assim no, lá onde Judas perdeu as botas? Tá? A reprodução no casamento tem que ser de forma conveniente. Por isso que Deus pede a fidelidade. Porque se não tem, meu filho, o filho ele não vai crescer com a figura paterna. Vai crescer tudo misturado, tudo bagunçado. E o pai tem que ser só uma mulher pra ele o filho vê no amor ao pai, que ele tem pela mulher, ele se espelha nisso também, essa doação. Né? Cristo, o, o pai deve amar a mulher como a igreja. Então, o filho, vendo esse exemplo do pai, ele vai tanto melhorar a vontade de ser padre, porque ele vai ver caramba, meu, meu pai se sacrifica tanto pela minha mãe, então vou fazer isso por Cristo. Ou, vou fazer isso né, pela pela minha mulher, pela minha futura esposa, enfim. né? É. Agora, se é poligamia, se é essa bagunça, se é suruba, se é divórcio, porque tem um cara aqui no meu bairro que eu conheço, que a casa dele é suruba, ele mora numa mansão, são duas lésbicas com dois gays, aí é uma misturada danada, aí a filha veio da genética de um, misturado com o esperma do outro, aí não sei o que, a filha não tem pai, não tem mãe, essa casa deve ser uma confusão generalizada, é a casa da mãe Joana ali, né? A casa da mãe para não dizer que é a, 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 um prostíbulo. A mansão do... A mansão lá do, do Marquês de Sade. Marquês de Sade, pra quem não sabe, foi um depravado mental. Que foi preso. E ele era um depravado. Era, foi, aí, foi dele que veio o nome sadismo. Fazia as coisas mais horrorosas que vocês nem imaginam. Entendeu? Então... Veja quem era mais feliz. São Francisco, sem nada, dormindo no chão, na neve, o Marquês de Sade. Um homem completamente miserável. Enfim. É... Ficou claro? Então Deus lhe pede essa estabilidade para isso. Pelo bem do seu filhos. porque ele ama tanto você quanto seu filho. Entendeu? Eu já vi um padre herege, apóstata, aí falando: ah, não, mas você tem que se divorciar porque Deus quer que você seja feliz nessa vida. Mentira! Deus quer que você vá pro céu. Agora, se você se casou com a poara, com a tapera, com a louca, meu filho, com a mulher toda, com o lábio do demônio, né, as garras de, de, de víbora, é culpa sua. Agora você não vai estragar a vida do seu filho. Por causa dessa péssima decisão sua, entendeu? Não, isso é coisa de heréia, de fazer isso. Cuida do teu filho. Tá Continuando. Vocês têm alguma dúvida? Por que, que o filho traz tanta alegria também? Porque é na criação dos filhos que você vai ter essa caridade. Você vai exercitar a caridade. Para o homem é muito importante exercitar a caridade. E quando ele exercita o amor, ele vai sentir o amor de Deus pelas criaturas. E sentindo o amor dele por nós, a gente vai começar a amá-lo mais. Então, o monge vai fazer esse amor por meio dos... Sem gay por meio do amor aos irmãos. O padre, por meio dos amor aos seus fiéis. E o casado, lógico, tem que amar o próximo, óbvio, tem que amar os padres, óbvio. Mas, sobretudo, de maneira mais perfeita, ele deve fazer aos filhos. Então, isso causa muita felicidade, ajudar a Deus. né? Cooperar com a obra criadora de Deus. né? Hum? Essa coisa, você, cara, eu estou preparando o filho para o céu. Estou né? dando novo membro à igreja de Cristo. Tá? A criança consolida a união de seus pais. Né? E ele é o elemento conciliador. Facilita aos cônjuges o mútuo aperfeiçoamento. Então, vocês têm alguma dúvida? Eu tentei explicar nesta aula. Por que, que Deus ele criou as regras do jogo desse jeito? Entendeu? E mesmo que a gente não entenda, eu espero que vocês tenham entendido, se não entenderam, me avise que eu explico de novo. A gente percebe, o amor se revela pelos frutos, como está no Evangelho de São Mateus. Perceba, que você fazer frutaria, você fazer prostituição, meu filho, esse sexo te deixasse feliz, as prostitutas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Mas não, Deus diz: Ó, você tem que fazer. Fazer sexo é feliz? Depende, você tem que fazer do jeito certo. Deus, ele criou o ser humano, ele sabe como deixar o ser humano feliz. Por isso que ele criou os 10 mandamentos. Diz assim: Ó, gente, segue isso aqui que você vai ser feliz, aqui na terra e na vida futura. Tá? É, ele não criou essas regras porque ela é mala, porque ele é caprichoso. Ele é que nem o criador do iPhone, entendeu? O criador do iPhone, ele sabe como usar o iPhone. Os costumes que você vai ter no iPhone que vai estragar. Então Deus ele criou a gente. A gente foi feito imagem semelhante a Deus. Então ele diz assim: ó, faz isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Então no casamento, quando diz assim, tem um prole, tem um fidelidade, tem a visão eterna do casamento e ser é um instrumento para vocês se aperfeiçoarem. Ele não diz isso porque ele é chato, porque ele é malo, porque ele é caprichoso, não. Porque se a gente não fizer isso, casamento vai dar errado, você vai destruir a vida dos seus filhos, você vai trair essa sua mulher, etc. Angola. E quem se casar e tornar pai sem ter tido um pai presente, bom exemplo, que se aconselharia? Bem, se você não teve o, o pai para né, apertar esses parafusos durante a infância, você vai ter que apertar agora. 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei se idade. Você vai ter que apertar agora. Como que você vai apertar? Você vai ver os seus pecados. Tem a, a, a quinta parte, tem as meditações do, do Santo Afonso, ali na primeira parte da filoteia que a gente já estudou, que ajudam nisso. E Também tem a quinta parte do livro. Você vai ver, pô, cara, acabou que eu sou muito, sei lá, muito preguiçoso, vou ter que, vou ter que trabalhar isso. Trabalha, trabalho, trabalha. Até você chegar num, num momento que você tá bom. Acabou a preguiça, lógico. Não caia nessa tentação que ah, já vencia preginar. Isso não existe. É uma cicatriz que fica ali. Se você não tomar cuidado, ela vai abrir. Então, você vai ter que trabalhar nisso. Entendeu? É a mulher. As mulheres hoje em dia, que eu conheço todas, que são rarinhas, elas tiveram uma péssima educação. Não tiveram educação católica. Eu não sei o que veio nesses vovôs aí, que eles não dão a fé para seus filhos. Ah, eu sei o que veio. João 23. Paulo VI, Conselho Vaticano II, Padres Frouxos, isso que veio, que alterou a mente do fiel. Todas as meninas que eu conheço, são radinhas, elas foram trabalhando, exceto umas três, assim, umas quatro, elas foram trabalhando. Bah, eu sou mentirosa, vamos trabalhar isso. Ah, eu sou reclamona, vamos trabalhar isso. Ah, eu sou gulosa, vamos trabalhar nisso. Entendeu? Com você é a mesma coisa, se você não teve pai, ou mesmo se você teve pai, se ele deixou alguns buracos sua mãe na educação. Agora para de reclamar, também. Tá? você ser ingrato, isso não vai ajudar em nada.
0: Entendeu? Isso
2: é coisa do demônio. Tá? Deus te deu essa vida, Deus te deu o dom da vida de graça. Então tem gente aí no, na internet hoje cobrando um exame de ser um padre, isso é pecado mortal, ficar cobrando 50 reais por mês para ensinar o que ele é obrigado a ensinar, o que ele prometeu ensinar ali no, no rito da ordenação. O cara cobra 50 reais por uma micharia E Deus te deu a sua vida A coisa que é mais sagrada para ti De graça hum? O cara aí cobrando 500 reais Católico cringe, covarde, hipócrita Cobrando 500 reais para ensinar a santidade não Vai ensinar uma ova Você não vive Você vai ensinar o que você não vive? Ah não, mas eu li vários livros Tá, eu li vários livros, livros sobre natação Quer dizer que eu sou o Michael Phelps agora? não, não quer dizer nem que você é um, um nadador medíocre, que não praticou, né está no evangelho de São, de São João eu esqueci, é a parte que ele fala do lava-pés lá ele diz, sereis felizes se vós pôdes em prática tudo isso que eu mostrei ele estava lavando os pés do discípulos o que? a caridade a caridade é o que vai nos deixar feliz é o que vai nos deixar santo também, negar a si mesmo, pegar a sua cruz seguir a Cristo tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar da... Sobre o casamento. Então, quem criou isso foi o um materialismo ateu. Os perenialistas, né? Falam besteiras por aí. E outras pessoas que falaram inúmeras besteiras pra vocês. Casamento isso, casamento não sei aquilo. Não, cara. Isso ainda existe. Tá? O casamento, ele é pra quê? para vocês se ajudarem em todas as circunstâncias, procurarem a salvação eterna e trabalhar mutuamente na perfeição um do outro, né? Ser resolvido a ser verdadeiros pais, ser verdadeiras mães, ter uma casa paterna, né? Educar os filhos, recordar e levar todo mundo o céu. A menina, ela pode ser uma poara. Quer dizer, não. Vamos supor assim, a menina honradinha, os escapular, aí você, aí o ouvinte burro já apaixona, né? Que ela usa. Não usa decote, usa saia, até a canela, ele acha que já é honradinho. Não. Você tem que perguntar a si mesmo. Quando eu tô perto dessa menina, ela me deixa mais santo? Segundo, ela quer se aperfeiçoar. Porque você vai ver essas mulheres aí que elas são extremamente medíocres. Você espera, o oh, amor, vamos parar de tomar sorvete? Vamos parar de, de comer paçoquinha? Ela vai dizer, não, não, aquela boca é o gasto, não é pecado. A pessoa não quer se aperfeiçoar. Já era. Esse casamento vai ser um fracasso. Entendeu? Pode usar saia, pode usar a melhor roupa do mundo. Pode usar véu na rua. Se ela não quer se melhorar com você, você vai ter um casamento frustrado. Porque você, se você for honesto, assim como as pessoas estão nessa sala, eu pelo menos eu creio que são pessoas honestas, você vai querer se melhorar, você vai querer se aperfeiçoar. Agora a mulher ela vai ficar emperrando, vai ficar até atrapalhando. E vai educar mal o seu filho, você vai ter culpa por isso o resto da sua vida. Seu filho vai ser medíocre, igual a mãe. Né? Vai degenerar os seus filhos. Imagina você ter isso na sua vida inteira. Meu filho é um degenerado porque eu me casei mal. Porque eu me casei com a gasosa. Porque eu não sei controlar o meu pipi. Em vez de me casar com uma mulher boa. Né? Imagina você ter essa dor o resto da sua vida. Porque você sabe, né? Quando você estiver no céu, você não vai esquecer das coisas que você fez aqui, não. Lembrar de tudo. Caramba, que decisão paia que eu tomei. Né? Então, eu acho que por hoje está bom o conteúdo. É, tem alguma dúvida? Olha, essas coisas de direito canônico, ah, nesse caso o casamento pode dissolver, não sei o que, ignorem, porque o tribunal eclesiástico de hoje em dia está completamente corrompido, infiltrado de mações, e a dúvida se Francisco é papo. Tá? Eu acho que ele não é um papo formal, que ele não tem a fé católica. Isso é óbvio. Né? Não precisa nem demonstrar isso aqui. Só veja ele mesmo. Só acompanha ele durante sete dias. Tá? Veja as heresias que ele prega. Se ele é um Papa, ele prega heresia de duas a uma. Ou ele é o Papa e essa religião é a farsa, ou ele não é. Porque um Papa jamais pode ensinar um erro, segundo o dogma da infalibilidade papal. E vocês podem ler isso na última... Estrofe que diz? É, na última estrofe. Estrofe não, estrofe é poema. No último parágrafo da Pastor Eternos, que é a encíclica em caráter infalível do dogma. Porque tem chimpa, chimpanzé, que diz Ah não, infalibilidade, papai, é só para dogma. Leia a último parágrafo. Vocês sabem, o último parágrafo resume todo o texto. E mesmo se for só dogmas, ali lei está dizendo em caráter infalível, que o francês não pode é, falar heresia, defender heresia, espalhar heresia. E se ele faz isso, não é papo. Tá? Enfim Então Vocês entenderam por que, que o casamento católico é bom E por que, que esses outros são maus De forma natural e de forma sobrenatural Eu espero que sim E eu tentei dar o meu máximo né? Próxima aula vamos falar mais de, de como descobrir Se você tem a vocação matrimonial ou não eu falei mais o que é o matrimônio hoje e o que não é. Tá? Reneghelon não entende nada de matrimônio. Chuon, nada. Esses perenialistas não entendem nada. Eles vão misturar com o islamismo. E o matrimônio do islamismo é uma perversão pura. Jesus, ele pregou, espalhou sua verdade ao mundo pela verdade, pelos milagres. Mohammed espalhou pela força da espada. Pelo medo, pela covardia. E também porque a religião dele tinha ótimos incentivos à carne, né? Tinha ótimos incentivos aos políticos, teriam um poder absoluto sobre todo mundo. Teriam um ótimo incentivo à sua carne. Você não precisa mais ser santo, ele dizia. Ah, não, reza assim, corações, que inclusive era um método, tipo assim, de crédito social, porque se você não fizesse, alguma pessoa ia ver e te denunciar. E fora, ou seja, o líder conseguiria ter um controle absoluto então aquilo ali é pura perfeição. entendeu? e o próprio Luiz Gonzaga, que é o maior espalhador disso aí, ele disse em um curso de, entre aspas, santidade dele não, não, o, a, a função principal do Islã é espalhar um sistema político e ele consegue isso melhor do que o cristianismo ele diz isso no curso de santidade dele ah, oh, não, Mohammed. A, a função, o que ele mais queria era espalhar uma ordem pública perversa. Ele esqueceu de dizer. Né? E ele conseguiu isso melhor. Ah, Jesus diz, meu reino não é deste mundo, aí, é do próximo. E Jesus ele espalha bem melhor isso também. E mesmo ele falando menos, ele espalha bem melhor. Que não é um casamento para esse mundo, é um casamento para o seu espírito. E de primeiro relance ele pode ser mais chato, mas não é. Que a, a única coisa que causa alegria é Deus. Né? a única coisa que nos alegra verdadeiramente são as coisas espirituais. E Deus. Não essas coisas carnais. Vai ver como é que são os casamentos islâmicos que são felizes. Né? Não são. Eu adianto. Porque eles não têm essas três bases. Que Deus fez um homem. Né? Ah, mas é assim. Se a minha mulher tiver um defeito, eu posso me casar com outra. Minha gente. Como é que vai ficar a educação dos seus filhos? A sua mulher não vai mais confiar em você, se seu casamento vai ser uma miséria. Tu vai substituir a mulher. Ah, não, mas tem que dar de tudo para as duas. Mas tu não consegue dar um o um mesmo amor para as duas. Você vai amar uma mais que a outra. Sobretudo se ela for novinha e a outra for mais velha. Isso não existe. Esse casamento deles é uma miséria, um fracasso. Diga isso pro filho do Olavo, tá? Não, mas o casamento católico, eles ensinam tudo errado Calúnia Calúnia tá? <risos> Calúnia dele Não, mas eu vou ensinar aqui, segundo as doutrinas do Islã É palhaçada, cara Você tem quatro esposas, você não cuida direito nem de uma Ah não, mas você tá caluniando Tá, vamos lá, no Islã Você tem que dar a fé pra sua mulher Pra você casar com a mulher, ela tem que ser islâmica a sua mulher ela não usa hijab. Ela é islâmica? Não. Ela usa legging. Ela é islâmica? Acho que não. Se vocês casa com uma mulher que não é islâmica, ou que pelo menos nas suas ações não é islâmica, o casamento é inválido. Cadê as suas outras mulheres? Você dá a mesma coisa pra elas? Não. Cadê? Por que você não tira foto com as quatro? É só com... Se largou as outras? Eu acho que sim. Cadê as informações? Hum... Por que, que você sai de legging com a sua mulher Se você diz tão tradicional tradicional, entende tanto de casamento Ah, e se você entende tanto de casamento Por que, que você teve que se casar com quatro mulheres? Porque em teoria Você só pode se casar com quatro Se uma tem um defeito, entre aspas, muito grave Que você não consegue resolver Por que, que você que entende tanto Não consegue resolver os defeitos das outras? Você que é tão entendido e tão estudado E PS, ele não é Tá? Não consegue nem segurar o pipi dele Então, me responda isso esse casamento islâmico é bom? Não, não é. Se fosse, eu não teria feito quatro vezes. Né? Né? E outros aí que, que eram islâmicos. É a religião da carne. A nossa religião é do espírito. A carne diz: Ai, não, que religião chata. nosso espírito diz: Entrou altar de também. Estou entrando na altar de Deus. A Deus que rejuvenesce minha juventude. Né? Então é isso. É uma religião falsa em religião meme, que eles dizem que para você ser santo, se é desnecessário, é só rezar cinco orações do dia e pode viver bem, pode ter roupa chique, que Deus gosta disso. Né? Sem contar essas coisas de vingança, né que no Islã é permitido vingança. Tá? Eu não sei em quais circunstâncias você pode matar a sua mulher, mas isso é muito comum lá, a gente sabe disso. Né? E a igreja não permite isso, pode ler Santo Tomás de Aquino não pode jamais matar a sua mulher o que você pode pedir é que ela seja punida devido a essa infidelidade e você pode repudiar a sua mulher se não mais dormir com ela, ficar longe mas viver a castidade. agora matar a sua mulher você não pode não né? pode ler, está lá em Santo Tomás, sobre o matrimônio agora o cara acha que, aí, que Deus está nessa religião que Deus está no Buda é meme demais, né, cara? eu sei que ele é um mentiroso ele sabe que não tá. Todas as pessoas que são elas sabem que não tá Elas forçam a barra. Por quê? Porque ou nessas religiões pode fazer algo que no cristianismo não pode, ou porque elas querem agradar gregos e troianos. E eu vou te dizer, você que conseguiria agradar gregos e troianos, uma hora eles vão se juntar e vão matar você. Tá? No caso, não vão matar você, mas você vai para o inferno, querendo o louvor dos homens e não de Deus. Tá bom? Enfim. Talvez eu corte essa parte, mas é algo que acontece no casamento do Thales. A mulher dele usa alegre. ele dança com a mulher bem coladinho, rockabilly, e tá no Instagram dele. E se não tá, agora tava. Inúmeras dancinhas extremamente coladas e dá aula com essa mulher que eu não sei se é a esposa dele, na bio dela não tá dizendo que é. Você pode isso no islã? Thales, não pode. Você não pode. Quer que eu te explique? Eu entendo mais lado do que você, mesmo não sendo. No Islã você não pode nem tocar na mão de uma mulher que não é tua esposa. Quanto mais tu dançar rockabilly grudadinho com a mulher de calça apertada. Entendeu? Aí ele diz no Facebook, se paga, né, de rambo de teclado. Não, se eu tiver um filho, se eu tiver uma filha, ela vai ser muçulmana. Meu filho, não se engane. Nem a tua mulher é muçulmana, quanto mais vai ser a sua filha, seu filho. Tua mulher não usa hijab. Usa roupa apertada, colada. Por favor... Ah, parece você está caluniando... Isso é tudo público... Vai lá ver o Instagram dele... Vai lá ver o Instagram dele... Dele dançando lá com a, com a mulher de não sei quem... Coladinho... Vai lá ver a mulher dele sem hijab... Isso é proibido no Islã... O casamento dele possivelmente é inválido. Tá... E sobretudo... Vai cair a ira de Allah sobre ele... Nesse caso... Se você, se você é hipócrita... Nesse quesito... Se você promete a Allah que você vai se casar com a mulher que vai se converter a muçulmana e ela não é mais. Hum? Muito bom dia para quem ouviu o podcast até aí. Espero que tenham gostado. E quem chegou até aí, comenta. Pensa algum santo que eu gosto. Comenta aí Dom Bosco. Dom Bosco ele escreveu algumas coisas sobre o islamismo. Tava lendo muito. Achei legal. Comenta aí, Dom Bosco, rogai é por nós. Tchau, tchau. Vocês tinham algo a dizer antes de eu fechar ou não? A Angola diz, tanto que no Antigo Testamento aconteceu muito BO devido à poligamia. <risos> aconteceu e até hoje acontece. Não, ninguém tem nada a dizer, tá bom. Sou Então e podcast aí no meu canal privado, todo sábado, madrugada que sai. No caso domingo, né? No início do Domingo. dar a aula de hoje sobre o tema continuação do tema da vocação matrimonial. A gente vai fazer uma revisão, quer dizer, um aprofundamento do que a gente viu ontem sobre outras linhas argumentativas e vamos também aprofundar sobre outros temas. Né? Por que que Deus considera mal é, esses pecados contra a natureza, contra o sexto mandamento? Tá? Então, Acho que é importante a gente dar uma palavrinha explicando sobre o que é o amor. Então, vocês aí tem algum palpite sobre o que é amor, se alguém quiser ligar o microfone e perguntar. Não, ninguém quer, não sei. Tá bom, ninguém vai dar o palpite. Beleza. É, então, o amor, segundo Dionísio, escritor, né? e também naqueles textos de São Rafael que a gente estava lendo faz um tempão já, né? Que ele dizia, a profissão do monge é amar a Deus e se deixar ser por ele amado. E Dionísio dizia que o amor é querer a união com o objeto amado. É ser apenas um com o amado. Então, vocês experimentaram isso na escola, correto? Quando tinha lá a Giovana Pietra, a menina muito bonita dos olhos verdes ou azuis, né? é, você amava muito a Giovana Pietra, você queria estar sempre perto dela, você queria estar sempre conversando com ela. Você queria sempre estar agradando-a. Então, esse é o amor, é você querer estar em união, querer ser um só com seu objeto amado. Vamos supor que você gostava de futebol, você queria estar sempre jogando bola, você queria estar sempre fazendo gol, você queria estar sempre pensando em futebol, lendo sobre futebol, assistindo futebol. Então, isso que é o amor, é querer ser um só com o objeto amado. Aí você vai ter né, essas, essas definições desses filósofos de índole duvidável. Por exemplo, é, tem Leibniz que diz, amar quer dizer sentir-se inclinado, alegrar-se com a perfeição e o bem do outro. Né? É uma definição interessante, alegrar-se com a perfeição e o bem do outro e com a sua felicidade. Isso é uma definição dele de amar, que apesar de eu não gostar muito dele, ele tem essa definição que é muito bonita, é muito importante para o nosso estudo hoje alegrar-se com a perfeição e o bem do outro. Já vou falar disso depois. Hegel, a verdadeira essência do amor, consiste em esquecer-se no outro. Então, quando a gente quer ser um com o nosso amado, a gente se esquece de nós mesmos. E em muitos casos, a gente até perde a nossa dignidade. Vejamos o exemplo do estavoceta, também conhecido como gado, né? O gado, ele quer tanto ser um só com o objeto amado dele que ele perde toda a dignidade. Dele. Ele esquece completamente dele, da honra, dos valores, não sei o quê. Ele dá tudo para ficar com a Giovanna Pietra. Ele deixa de ser gado, ele se submete às humilhações dela. Então, amor é isso, né? Você se esquece de si mesmo, porque você quer ser um só com o seu objeto amado. Você quer se unir plenamente com ele, tá bom? Em alguns casos, vai ser mal, como é o caso do gado. Em outros casos, vai ser bom, como é o caso de Cristo, de Deus. Né? Então, perceba que Deus ele amou tanto a gente, e que queria ser um só, tanto com a gente, apesar de a gente não querer tanto assim, sobretudo em 2023, né? que, que ele se deixou ser completamente humilhado, completamente ultrajado, né? completamente esfolado, mutilado, para ele demonstrar esse nosso amor. Então, o amor verdadeiro, esquece de si próprio. Ou como diz um padre amigo meu, o amor verdadeiro, ele, ele, ele ama tanto que ele perde até a sua própria dignidade, pelo amor, tá? Então, outra coisa, como diz São Paulo, ou eu não lembro em qual carta que ele disse isso. Ah, não, tá no Evangelho de São João. Eu acho que tá no Evangelho de São João. O amor não se demonstra por palavras, mas por atos, tá? Então, a Giovana Pietra pode dizer, ah, eu te amo, não sei o quê, pipipi. Mas se ela não faz atos de que te ama, você pede para ela fazer o um café da manhã e ela não faz, ela fica com preguiça. Você pede para ela te buscar no trabalho, ela não vai porque ela está com preguiça, ela está fazendo as unhas. Isso não é amor. E se ela não falou para você nenhuma vez, eu te amo, mas ela vai lá e faz lá, te ajuda. tá cheio de louça na, na pia, ela vai lá te ajudar a limpar. A casa tá suja e você vai chegar, trabalha, vai lá e limpa antes, entendeu? Então, é, o amor, ele se demonstra por atos, tá certo? Não é por palavras. Tem pessoas aí, falsos, ortodoxos, que dizem que te amam, que vão te mostrar a santidade. Mas quais são os frutos desse amor? Apostasia, dúvidas de fé, pessoas começando a ter uma vida mundana, esse cara ele não te ama. Porque se ele te amasse, as pessoas sairiam desse curso dele de Lúcifer e Satanás, né? É, mais santas, mais alegres, mais caridosas, do que não é o fato. As pessoas saem mais confusas, mais duvidosas, muitas vezes muçulmanas e mais vezes ainda apostatam, param de crer em Deus, né? Então, sempre que você quer ver se alguém te ama, você vê pelos frutos, né? Como diz em São Mateus, no Evangelho, o amor ele se conhece pelos frutos. Pode uma figueira dar um fruto né, de tal? Não. Pode o um fruto tal dar o fruto da figueira? Não. Entendeu? Ah, prece, mas a árvore ela se conhece pelas folhas e não pelos frutos. Não se engane. Tem árvores com folhas extremamente parecidas. Por exemplo, lá na Alemanha, eu falo alemão, né? Tem uma plantinha lá que, que o, o chá dela faz muito bem para a saúde, mas tem outra que é muito parecida, que é extremamente letal. Se você tomar uma florzinha, tu morre. Tu tem uma paralisia no teu corpo e tu morre. Tá? Então, não se vê pelo fruto. Você tem que ver pelo quê? Pela flor dessa planta. Pelo surto também, para ver se ela é planta do bem ou se ela é planta extremamente venenosa. Isso são os atos. Né? A flor representa isso, é o fim inteiro pelo qual a árvore tem, né? o que, que ela reproduz no mundo. A flor e o fruto também representa isso no Evangelho de São Mateus. O fruto é o que ele espalha pelo mundo, né? porque a gente sabe que a fruta é o meio, é a reprodução, causa a reprodução da árvore. Né? E, é, e a flor também, a flor é o meio da reprodução da planta. Então, quando no Evangelho de São João ele diz, o amor vos conhecereis pelos frutos. Exatamente isso. O que que essa pessoa ela espalha no mundo? O que que essa pessoa, como que são os discípulos dela? Se né? você for ver esse sujeito que se diz ortodoxo, mas na realidade não é, é um falso ortodoxo, muçulmano, esotérico. né? Veja os frutos, veja as flores do que ele faz. Heresia, em verdades históricas. Os frutos dos seus alunos, apostasia, dúvida de fé, começam a defender heresias e absurdos. Né? É, Francisco, veja se ele te ama, veja os frutos. Eu tenho um vídeo dele dando comunhão aí, de forma mais irreverente do que o tiozinho da feira te dá uma banana. No meio da rua assim, pega aí, pega aí. O cara não sabe nem como é que a mulher estava vestida. Aqui, aqui, aqui. Parecia o aviãozinho do Silvio Santos. O sujeito celebra a missa meme. O sujeito permite absurdidades na missa sem, sem condenar. Missa do violão, missa da, 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 do pagode, da maconha. Não faz nada. né? Então, o amor de ele não, não faz nenhuma crítica a esses absurdos que os padres fazem hoje em dia. Não condena nada. Não tira né? LGTV do seminário. Tá aí. esses. e veja como é que é a igreja dele: apostasia, um bando de velho confuso e herege que não acredita, não reza mais, só vai para as aparências; um bando de mulher de calça que quer cantar na hora da igreja para ter seus cinco minutos de fama, né? E um bando de homem cringigado que quer arranjar uma namoradinha de calça apertada com três tatuagens e um piercing na orelha. Isso é a igreja do Francisco, né? Veja. E compare com os frutos da igreja tradicional, da igreja de sempre. Pessoas se santificando, milagres, reverência, castidade, etc. Tá? É, nós, homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Vocês devem lembrar dessa passagem do Gênesis. Se você não lê o Gênesis, cara? É, você tem que ler Gênesis. Tá? Então a gente foi feito do jeitinho que Deus é, só que... Não dá para ser igual porque não dá para ter dois deuses. Né? Então, a gente percebe que o nosso comportamento é igual ao de Deus em certos aspectos. né? Sem contar o comportamento desviado, o comportamento natural, digamos assim, o comportamento puro do homem. Ele faz as coisas conforme elas devem ser feitas, sem pensar no egoísmo, no proveito próprio, em detrimento, em prejuízo do outro. Então, vocês percebem que hoje a gente, a gente não. A mídia, a gente tem esse negócio, essa exaltação do amor. Toda música é, como eu amo você, não sei o quê, como o amor é bom e não sei o quê, Exatamente isso, porque nós, sendo filhos de Deus e feitos de imagem e semelhança a Ele, nós queremos amar e Deus, sendo o sumo bem, Ele ama muito. né Então, a gente percebendo que nós somos seres superiores aos animais, e tudo que nós queremos é amar, diferente dos animais, porque os animais só querem conforto. E estando em conforto, eles não querem mais nada. Prova disso é vá no zoológico. O animal tem comida, tem mulher e pronto, ele não quer mais nada. Ele fica lá parado e está perfeitamente tranquilo. Ele não tem nenhuma crise existencial, ele não tem nenhuma miséria, não tem nenhuma depressão. O ser humano não, você dá essas coisas para ele, ele fica com a miséria, fica com depressão. Porque ele tem um espírito. E ele tem uma parte divina. E essa parte divina necessita estar em consonância com a sua parte divina. Não só a sua parte carnal, que é a mais fraca. Sua parte divina também. Né? Então, é tipo um acorde, para quem entende de música. Sei lá. A carne é um acorde de dó. Só que o nosso acorde é tipo assim, num piano. Tu tá fazendo um acorde bem baixinho. dó Mas tem um acorde bem maior, bem mais presente. Que é bem mais a nossa... Personalidade, que é o um acorde espiritual Que é a nossa personalidade espiritual Que é tipo, sei lá Fá Aí tu, 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 tu dá toda, toda coisa pra sua carne Aí você só Você só alimenta esse dó oh. Mas o fá tá querendo Um apoio, tá querendo um amigo Tá querendo um polifônico ali pra um fá", E tu não dá Aí tu fica depressivo, diferentemente do leão Do javali, do porco Entendeu? Por isso que a Bíblia fala do porco porco, tu dá ali a comida para ele, dar a lama, ele já fica perfeito. O ser humano, não. A gente tem essa parte divina em nós, que é o nosso espírito. Né? Que, como diz em Gênesis, Deus pegou o barro, inflou as narinas com o seu sopro e virou o homem. Então, a gente tem essa parte divina em nós. E o sopro parece que ele sai do coração. Né? Então, a gente sai das características mesmas de Deus. Então, tudo que o homem quer, e a gente percebe isso mais ainda hoje... É amar. E Deus também. Que nós somos criados igual a Ele. É? Pois somos a imagem de Deus. Tudo que a gente quer amar e é ser feliz. E Deus também. Ele só quer amar. Só que a diferença é que Deus Ele não quer esse amor falso. Esse amor egocêntrico da carne. Que a gente vai explicar mais na frente. Hum? É, então. Chegou alguém aqui na sala. Hum. Quais atitudes no século XXI que tem a respeito do Amor. São atitudes falsas. Tem muitas atitudes errôneas. Uma delas é a atitude hedonista ou sensual, né? cuja principal aspiração é que o sexo lhe proporcione o maior prazer possível, sem se importar se está doendo no um outro, se isso deixa o um outro abjeto, deixa indigno. A capacidade sexual para ele é a capacidade de prazer. né? O que justifica aos seus olhos a prática sexual é o prazer que ele causa. E por isso não tem que se submeter a regras, nem prestar contas dos atos sexuais a ninguém, nem ao próximo, nem a Deus. O negócio é o prazer. Pronto, acabou. Eles vão em busca de novas aventuras e sempre sendo egoístas e responsáveis. Tá? Então, opa, tem uma casada dando em de cima de mim, eu não tô nem aí. Se ela tem filho, se isso vai destruir o filho, vai dar um trauma, ele vai ficar bugado da cabeça. Aí depois ele vai começar a ficar vendo live no, no, na Twitch. e Quando ele fizer 30 anos, ele vai se jogar do prédio. É igual um familiar meu. Não, eu não importo com isso. Eu só quero começar a casada, pronto, acabou. Pronto, acabou. É só o prazer. Não importa o outro, não importa o filho dela. Não importa ela porque eu vou estar enganando, ela vai ter uma tristeza emocional. Não importa ela porque eu vou estar dando uma extrema angústia. Tanto agora quanto no, até o fim do casamento dela vai ter inúmeros problemas, inúmeras brigas, inúmeros conflitos, inúmeros assédios. Inúmeras violências psíquicas voluntárias ou involuntárias de evidenciar. que eu estou fazendo. Não, o que importa é esse prazer, entre aspas, prazer de cinco segundos que eu estou fazendo. Matos Soares, mas esses casos o cara acha que é o ápice da existência. É. Quem ensinaram, a mídia ensinou que o ápice da existência é prazeres de curta duração, mas isso não tem nada a ver. Tá? A segunda atitude é o sexo é a atitude cátara. Eu gosto de chamar de cátara, mas para ser um termo, porque a heresia cátara dizia que a carne era mal. Né? Dizia que a carne era algo mal. E muitos leigos, chimpa, ensinam para criança, ah, sexo é, é algo mal, é algo baixo, é algo feio, é algo vil. Né? Tá dando uma visão distorcida de Deus. A criança vai ficar assim, ai. Ah, por que, que ele deixou, ele deu um... Um pipi, para mim, ele diz que é algo mau usar isso. Isso não faz sentido. Não, é algo bom. Só que, como sempre, você tem que usar do jeito certo. Entendeu? Se você não usa do jeito certo, tudo é mal. Por exemplo, se você fica usando o seu pipi para andar, isso não é o jeito certo. Você não vai conseguir andar, você não vai conseguir, você vai machucar o seu pipi. Você vai frustrar o fim da natureza. Você vai se decepcionar, você vai se machucar, vai dar tudo errado. Você usar a sua garganta para respirar, isso vai dar errado, vocês sabem. Se você respirar com a boca, isso faz mal, seus dentes vão ficar bugados, ou você fica retardado porque começa a hiperventilar seu cérebro. Então você tem que usar as coisas do jeito que elas são criadas. Tá? É... Então, tem esses dois modos, o cátaro e o egoísta, que a gente vai falar mais na frente. Caramba, já foi 18 minutos de aula. Qual é a atitude correta em relação ao sexo? é a gente saber que o sexo é tão importante no cristianismo que ele é algo sagrado e é um sacramento. A palavra sacramento vem de sagrado também, sacro. Né? É, então, os, os caluniadores dizem que o sexo não tem importância no cristianismo, mas tem, tanto é que é algo sagrado, é um sacramento. O sexo não tem importância nessa sociedade falsa de hoje em dia. Né? que eles fazem de qualquer jeito, fazem a suruba, tratam com desprezo, é qualquer coisa, não tem nem regra, não tem nada, isso vira uma bagunça completa, e você não consegue ter frutos do sexo nessa frutaria, nessa bagunça completa. Né? É, quando você tem esse amor egoísta, que não é nem amor, é egocentrismo. O sexo é por natureza bom, santo e sagrado, só se torna mau e pecaminoso quando é deslocado fora do âmbito da paternidade potencial e do matrimônio. Né? É... Alguém mandou alguma dúvida? É, exatamente isso aí, tá? Aí o cara pode dar o golpe. Ah, se o impulso sexual é algo natural, por que se diz então que é necessário tomar cuidado, afastar-se das tentações, lutar contra as tentações? Não são essas tentações simplesmente resultado de um instinto natural que não deve ser reprimido, né? É, primeiro, tenha calma, entenda o negócio direito. Não, a, o que a gente tem não é necessidade exatamente, é um instinto, é um, uma inclinação. Por exemplo, quando alguém te xinga no trânsito, a inclinação que você tem é de você pegar o seu carro, você atropelar essa pessoa, depois dar 10 tiros de use nela, entendeu? Depois jogar uma bomba de fumaça e sair correndo. Mas você não deve fazer isso, é só inclinação, entendeu? sua inclinação não indica o que você deve fazer, é só a parte inferior. Entendeu? Da mesma forma, se você vê uma mulher na rua, você não deve sair no exato momento, rasgar a roupa dela e começar a penetrá-la, como o seu instinto diz. Não, se um cara te xinga na rua, não é para você sair batendo ele. Se você seguir suas inclinações ao pé da letra, se você for homem, você vai morrer em questão de um dia. Entendeu? As suas inclinações não são parâmetros para nada, para nada, cara. Primeiro, é... E outra coisa, você tem que saber canalizar essas coisas para o bem. Porque essas inclinações mais baixas são puro fruto da soberba. Entendeu? A gente tem que saber canalizar. A raiva tem que saber canalizar para a hora certa. E é muito difícil canalizar, por isso que a gente evita ao máximo. Esse prazer sexual, temos que canalizar para a situação em que a gente consegue usá-lo com frutos. Entendeu? O esfrufro da mulher não causa frutos. Nem para ela, nem para mim nem para o possível filho, isso deve ser negado, entendeu? Devido ao, ao pecado original que introduziu a desordem do egoísmo no coração humano, o controle perfeito que a razão exercia sobre o corpo e seus desejos está debilitado seriamente. O impulso da carne é rebelde e desordenado. Então, lembre-se daquela coisa do, que o São Rafael disse, a carne não é má, mas a gente tem que entender que a gente está debilitado nesse mundo. Então, se a gente dá uma coisa para ela, ela vai querer, mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. E se você for dando corda, como diz a expressão aqui no Nordeste, vai chegar uma hora que ela vai pedir mais, ela é incontrolável, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai dizer, stop. Passou daqui, não pode. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Não? Caramba, falei demais, tô cansado. Exatamente isso aí, Matos Soares. É... Então, por exemplo, por que que o sexo ele dá tanto prazer? Porque senão a espécie humana não ia coexistir. Não. Senão o homem não ia querer ficar com a mulher, ele só ficar fazendo homossexualismo com outros homens.
0: <risos> Entendeu? Então, Deus ele dá esse
2: prazer, Deus lhe dá essa atração do homem pela mulher... Pra ele entender que esse é um caminho que ele deve seguir Da união, da criação dos filhos E para ele se multiplicar também Por exemplo, se a gente não sentisse fome O ser humano ia ser extinto A gente não ia comer Ia dar preguiça, porque caçar Dá mó trabalhão, a gente ia ter preguiça Ah, eu não sinto fome, eu morrer mesmo A vida é triste A vida é só sofrimento, o cara ia morrer Entendeu? Tem que dar essas coisas pra gente não se matar Sacou? É... Continuando, então, os prazeres, todo instinto tem duas finalidades, uma imediata e a final. O instinto de comer, por exemplo, satisfaz primeiramente o apetite, mas o fim final dela né, é nutrir o corpo, sacou? Então, essa, o fim imediato não é um fim, é um meio para a gente conseguir isso, que Deus nos dá, é um meio para a gente se nutrir. Esse sabor. Tá? Ah, prece, eu posso comer chips, então, já que é gostoso? Não. Isso é uma estratégia do demônio. Eles botaram ali químicos e coisas de astronauta para tu sentir sabor bom em algo que na natureza seria execrava. Tá? Continuando. Então, o gosto de comer, a fome, não é a finalidade última, é a finalidade imediata. Para te incentivar a finalidade final. Tá? Então, quando a pessoa ela come em excesso, unicamente para satisfazer o apetite, o prazer de comer vai prejudicar a saúde. Desvirtua a finalidade real desse instinto, que é a nutrição. Por isso, agora é, é um pecado. Não é um pecado por permitir experimentar o prazer da comida, né? mas por subverter a ordem natural da coisa. Entendeu? É pondo o prazer acima da função nutritiva. Né? Um exemplo disso é o povo romano. Todos os povos, por que, que São Francisco ou todos os santos de Deus diziam que o pecado é a coisa mais detestável que pode existir na Terra? O pecado causa a ruína da civilização, causa a ruína do homem, se você for parar para ver. Né? Um exemplo disso é a sociedade romana. Lá eles não tinham dez mandamentos. Fazia questão de quebrar tudo o que aconteceu, completo. Essa questão da gula, por exemplo, eles tinham nos banquetes o vomitório para quem não conhece. Então tu comia tanto aí para tu comer mais, tu ia pro tipo um banheiro lá para tu vomitar e tu enfiava o dedo na goela e tu vomitava para tu poder comer mais, entendeu? Né? Questão do sexo aí, tinha pessoas no passado que, né, que bimbavam com a mulher. Aí não conseguiu mais bimbar, porque a pessoa fica cansada depois do, 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 de gozar. Aí depois ela começava a dar, o homem né, começava a dar o rabo, para conseguir ter mais prazer em ele, depois fazia outras coisas que eu não vou nem dizer aqui.
0: Entendeu?
2: É, o pecado é tão mal por causa disso, ele causa a ruína completa do homem, seja você acreditando em Deus ou não. O exemplo disso é os romanos: não acreditava em Deus, não, não seguiam os 10 mandamentos, mesmo sem, ter, nem, sem saber nada. Ruína completa. Os chineses ali, na guerra do óbvio, pararam completamente de seguir os Dez Mandamentos. Ruína completa. Entendeu? Pararam de ter famílias, viraram a frutaria, começaram a usar a droga. Ruína completa. Por isso que o pecado é algo tão detestável a Deus. Ele torna o homem abjeto, igual um cachorro. Causa a ruína da sociedade. Entendeu? Então, o prazer sexual, ele é um meio que Deus nos dá pra gente conseguir algo bom, que é formar a família, educar os nossos filhos, dar mais glória a Deus, entendeu? Por meio do casamento, a gente se santificar com a ajuda da mulher, né? por meio desse prazer, a gente aumentar a nossa confiança e união com ela, e etc. Tá? A pureza do amor sexual consiste na integridade, nesse né? amor verdadeiro, o amor pelo espírito e pela carne da mulher. Só que 95% pelo espírito, tá? Colocando prazer acima da função procriadora, isso não é sexo, isso não é amor, entendeu? E você não vai pensar no sexo ali como um momento de você se unir à sua mulher, um momento de intimidade, né? um momento de conhecê-la mais, um momento de aumentar a sua confiança, né? um momento de você melhorar a sua relação, um momento de você se santificar, Tá? É um momento de você ter a possibilidade de dar filhos ao mundo, de dar mais glória a Deus por meio dos filhos. Ser um momento de você, é, tendo mais filhos, aumentar a sua maturidade na criação dos filhos. Não, é só o eu. Ah, eu quero fazer sexo, pronto, acabou, tchau. A gente vai estudar isso mais hoje. Hã? Então a gente tem que usar as coisas com o seu fim correto, e não com o fim egoísta que o fim egoísta vai causar aquele dominó da carne, a carne vai querer mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E a carne, ela sempre pede mais. Ela vai pedindo mais. E vai chegar num ponto que para você agradar a carne, você vai precisar do sofrimento do seu próximo. Completa a objeção dele. Né? O exemplo disso é esses caras aí que, que começam batendo punheta pra, pra revista, aí depois vai X vídeos, é quando eu vi, ele está vendo vídeo de, de mulher fazendo, entre aspas, sexo oral até ela vomitar. Entendeu? Isso, isso existe no, no meio sexual e outras coisas tão abjetas que, que eu não preciso nem falar. Então a carne ela vai pedindo tanto, que vai, por isso que o demônio faz isso, entendeu? Vai chegar um momento que, que você vai estar tá escravizado por isso e para você conseguir voltar né, a não ter mais os sintomas de abstinência da carne, você vai ter que causar o detrimento do próximo. Então, eu conheço caras aí, mundanos, que eles só têm prazer... que eles têm sexo, eles são sedutores, não sei o quê. Só têm prazer em comer mulher casada. Por quê? Eles só têm prazer nisso. Porque comer mulher casada tem aquela adrenalina, né? O cara pode te matar, o cara pode descobrir, o cara pode contratar um detetive, não sei o quê. O cara não tem mais prazer em mulher normal. Quer dizer, essas meninas aí de 20 anos, é fácil da duas cantadas nela já, já tá no motel Não, o cara tem prazer nisso O prazer do cara só vai ser agora no sofrimento do outro Entendeu? É... Então Vocês têm alguma dúvida? Então o hedonismo Ele chega num ponto Que você sente prazer no sofrimento do outro No sexo Isso é a carne solta, é o vício em dopamina é o cara fazendo aí, por exemplo que Os caras não entendem a gravidade Do sexo anal né? Sexo não, isso não é sexo Isso é vício Cara, isso destrói Completamente seus vasos Destrói tudo que está ali dentro né? Do seu do Seu ânus ali, destrói tudo, tudo Por isso que o AIDS é, Ele foi tão proliferado Pelo sexo anal, por quê? Sexo que não é sexo o O sexo destrói todos os vasos ali. Sai sangue, sai pus, sai tá tudo errado, causa feridas, úlceras. Sexo vaginal, não. Não quebra nenhum vaso. Deus criou a vagina para sexo. Não quebra nenhum vaso. A não ser que você maltrate a sua mulher e seja um liquidificador na hora do sexo. Isso é pecado. Isso é falta de consideração e prudência. Não vai quebrar nada. Não vai passar a doença. Normalmente. A não ser que a doença esteja no esperma. Mas o, o sexo anal é isso, destrói a dignidade do ser humano e não pensa no outro. E o sexo anal, se você for ver, esses caras têm que fazer reconstrução de milhares de dólares pra, de reconstrução anal, porque o teu esfínter anal para de funcionar em termos claros, tu para conseguir controlar né, o cocô, você começa a cagar, você não tem mais controle, seu esfínter afrouxou completamente. Né? Isso é, por exemplo, na, na incontinência urinária, o esfíncter afrouxa, aí você não consegue controlar o xixi, você fica fazendo toda hora. Tem inúmeras feridas ali no seu ânus e tudo isso para quê? Para prazer. Né? E o cara, o cara que faz o sexo, ele não pensa no outro. Não pensa nesse, no câncer de próstata que vai dar na pessoa, não. não. Só quer o prazer pronto, acabou. Entendeu? É, não pensa no mal que vai fazer pro sistema digestivo e outras coisas. Tá? É, por que se diz que o ato sexual só se deve realizar dentro do matrimônio? Porque o matrimônio, por definição, é a união de uma com a pessoa para sempre. É a única instituição capaz de dar o amor mútuo e a educação dos filhos à grandeza, a maturidade e a estabilidade que exige. Ou seja, só no matrimônio que você consegue usar o sexo, sem, você, sem sua carne ficar maluca, sem você usar esse amor egoísta, entendeu? Por isso só pode fazer sexo no casamento. Por que você não pode fazer sexo com a neguinha antes de casar, a Suelen aí da vida, a tua amiga da, da escola? Primeiro, porque você vai machucar o sentimento dela, porque ela acha que você queria algo mais sério. É, segundo, que você não tem um compromisso com ela, então qualquer coisa que acontecer, você vai vazar, isso vai machucar profundamente ela. Terceiro, você pode ter um filho com ela sem ter nenhum compromisso, você vai prejudicar gravemente. A, a educação desse filho Esse filho pode nascer todo bugado da cabeça Por causa da mãe solteira Ou de você ser um pai incompromissado Que foi comprar cigarro entendeu? Então essa segurança De fazer esse ato espiritual e esse ato puro A gente só consegue no casamento Entendeu? A gente não consegue no homossexualismo A gente não consegue no, no Na vida mundana Não No concubinato a gente não consegue também Porque no concubinato, né? A se ajuntar, você não tem essa segurança e, e como muitas vezes acontece, sempre acontece na hora da dificuldade, a mulher ou o homem, uh, vai embora porque não fez esse compromisso diante de Deus, diante dos homens diante da igreja por isso que é, que é o único meio seguro para os seus filhos para a sua alma, para a sua santidade você fazer sexo depois a gente fala da punheta um pouco mais então é, porque só o matrimônio é capaz de dar essa estabilidade? O sexo só pode no matrimônio porque só ele pode cumprir o bem, cumprir bem o fim da natureza, que é a procriação. A poligamia não consegue, entendeu? Porque a tua família vai virar uma bagunça, porque tu não consegue se devotar àquela mulher completamente, que vai ficar uma das suas quatro mulheres. E eu tenho um segredo, ah, a fulaninha tá comprando coisa escondida. Aí você não, você não vai confiar em ninguém que ele vai virar uma bagunça. O teu filho vai amar mais uma mulher do que a outra, aí vai ter uma confusão, vai ter panelinha, vai ser uma confusão generalizada. Mesma coisa para quem é divorciado tem três mulheres, entendeu? Não consegue confiar mais em ninguém. Mesma coisa para quem anda aí na, na vida na vida mundana. Então, o bem, o que vai como a gente viu na primeira aula? O que que vai causar a felicidade do casado? É a prole, é a procriação e a fidelidade. Sem isso a gente não consegue ter paz sendo casado. Entendeu? É, nem sendo monge a gente consegue ter essa felicidade. Lógico, sem a fidelidade e sem a... Falei a prole, a procriação. Sem a fidelidade a gente não consegue ter paz sendo monge. Agora no casado. Ah, prece, me prove cientificamente isso. Veja o exemplo dos seus avós, né? Eles tinham isso. Ah, eles tinham Ah, e a sociedade era má. Seus avós não, seus bisavós. Eles tinham várias restrições, tinha que fazer sexo só. Não podia fazer sexo, não sei, desse jeito, de cabeça para baixo, e não podia fazer podcast. É, eles eram felizes. Por quê? Porque esse prazerzinho não importa. O que vai mais alegrar... A eles é, é a alma, são os prazeres espirituais. Que é o quê? De você saber que você vai ter uma mulher até o fim da sua vida, na hora boa, na hora ruim. É você saber que ela sempre vai estar junto de você, que ela vai sempre estar lá para te apoiar, que ela vai ser um instrumento para te santificar. Né? Que é o, o casamento é um sacramento, é algo que você usa para subir a Deus. O sacramento significa isso, são meios que Deus nos dispõe para ir até Ele. Então, se a gente vê o casamento como um Pornhub 2.0, meu filho, ah, isso aí é ser um fracasso. É um meio para a gente ir até Deus. A mulher vai te ajudar nos seus defeitos e o homem vai ajudar nos defeitos da mulher. Por isso que eu digo que é bom você ter uma mulher né, que ela te complementa. Por exemplo, você é um cara com muita raiva, você tem esse defeito, lógico, a gente tem que trabalhar isso ao máximo. E eu acredito que vocês conseguem resolver isso. Né? Mas é bom que você ter uma mulher mais dócil ou se você é um cara muito pessimista, se tem uma mulher muito otimista, entendeu? Mas é lógico, com a santidade, com os exercícios espirituais, a gente consegue resolver tudo isso. Mas sempre teremos um temperamento que vai nos deixar né, um pouco mais fraco. É... Continuando. O uso da função sexual não tem o seu sentido verdadeiro e a sua retidão moral, senão no matrimônio legítimo. Entendeu? Então a gente não é cachorro. E até cachorro, você pode ver o lobo-guará, é monogâmico. Por quê? Porque ele se importa com a educação dos filhos. E mais ainda a gente que tem espírito. né é, A gente tem que amar o próximo. É como diz na, na, na epístola de São João. Eu acho que era de São João, era de São Pedro. Depois vocês veem a passagem. Ele falou assim, gente, se a gente não ama quem a gente vê, como é que a gente vai amar quem a gente não vê, que é Deus? Hã? Hum? Os caras aí, discípulos do, do Coffee Coffee. Os caras tudo arrogantes, não ama quem vê. Como é que você vai amar a Deus? Por isso que Deus dizia lá, vem ao pé de seus irmãos. Vocês que entenderam essa lição que eu dei, que eu dei serão felizes e conseguirão o reino dos céus. Ele não diz nessas palavras. Eu Estou parafraseando porque eu esqueci. A dificuldade é isso, é amar o próximo. Hum? Mato Soares. Ou quando os muçulmanos se casam com criança, com o corpo de no passado, isso é comum que o seu povo está beirando a extinção primeira esposa de... Não, a primeira esposa do Mohamed era uma viúva, né, pra ele conseguir né, um tim-tim-tim-tim. <risos> né? E poder também. A segunda dele foi uma menina de 12 anos. É grave você se casar com a menina de 12 anos, é grave. Mas se ela já passa da puberdade, é, é algo normal. Agora também não vai se casar com a menina, muito cedo também não. É um completo idiota, tem que ser a partir ali dos 15, 16 anos. Você tem que ver também a maturidade da pessoa, porque a menina de 16 anos hoje em dia é completamente matura, né? É igual uma criança de 10 no passado. E, se você for conhecer, que eu já fui na roça, meninas honradinhas, tem menina de 13 anos que eu digo, que eu conheci honradinha, que é mais matura do que menina de 28 anos que eu já conheci. 13 anos, 13 anos, né? Que é por causa do trabalho das virtudes, por causa do catolicismo, tal. Desenvolve a maturidade muito mais rápida. Eu conheço, sem brincadeira, meninos de 9 anos que são mais maturos do que muitos caras que falam comigo no Telegram. 9 anos, 9, 9. Eu consigo ter uma conversa perfeitamente do nível que eu estou dando para vocês agora, e ele entender tudo perfeitamente e ainda tirar dúvidas. E ele consegue entender tudo perfeitamente que eu falo sobre a perspectiva espiritual, carnal, etc., que é isso? Educação. Ah, oh, mas o julgo é hereditório, Cara, para de baboseira. É educação. Tá, então é... tá, minha gente? Continuando. Aí tem esses cara de copia aí, do, do Freud, que diz que sexo é tudo e tudo se justifica pelo sexo, pela atração sexual. Cala a boca, cara. Cala a boca. Se fosse assim, o ser humano, se fosse assim, o Eclesiastes, que foi rei lá de Israel, tinha inúmeras mulheres, ele, ele tinha tudo o que ele quisia, ele era o Bill Gates, ele não ia dizer, eu percebi que tudo isso não era nada mais, nada menos do que aflição de espírito e vaidade, o cara ficou completamente black pilado depois da, de ter todos os prazeres carnais que ele podia ter, hum. gente, isso aqui não é nada, e, e tantos outros que fazem isso, correto? Esses cantores aí que entram em depressão, pode ver aí mesmo cantores famosíssimos de pop que se matam, que entram em drogas, ficam usando substâncias para vencer essa miséria da decepção com a carne. Então, o ser humano não é só sexo, a gente tem algo muito maior que supera isso. Por isso que quando a gente vai... a gente não, né? Deus me livre. Quando o cara vai lá e faz sexo casual com a mina, aquela one night stand, né? Faz sexo com pai e desconhece. O cara se sente mal. Ele sabe que a mina tem uma alma. Ela não é só um animal. Não é só um cachorro ali que o cachorro vai na rua. Sabe aqueles vira-lata? Vê a cachorro pam 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 e sai. Não é assim, minha gente. Você tem uma alma. Deus, ele vive na sua alma. Você ama a pessoa. Você tem o instinto de amar a pessoa. De fazer isso não é amar a pessoa. Mal querer o bem dela. Tô tratando que nem lixo, cara. Por favor. Tá? Então, o instinto sexual procede de Deus e é essencialmente bom, mas está sujeito a desordem egoísta do pecado original. Tá? É, e aí Deus também bota esse instinto para que a gente entenda o que é o um amor na pele, entendeu? Por isso que eu uso tantos exemplos de tipo quando vocês eram apaixonados para entender o amor de Deus. Imagina se você não tivesse isso, você não ia entender nunca, aí ia dizer Deus é amor é o que que é isso? No começo é difícil, mas dá para entender, mesmo você sendo um psicopata. Perfeitamente possível. E segundo o um que um padre me disse, que o um Número Santos tinham, que hoje é dito como psicopatia, a falta de amor, de emoções. Perfeito, Santos. entendeu? Né? Então, é, o amor, no começo, ele só quer o nosso bem próprio. Então você vê lá a Giovanna Pietra você fica alegre perto dela. Por isso que você quer se unir a ela. No começo é um amor egocêntrico, entendeu? Por isso que o Nietzsche dizia. Ele, ele fazia uma afronta aos essas pessoas do amor né, da época dele. Ele fez uma frase que eu achei interessante, apesar de o Nietzsche ser doidão da cabeça. Reflita o seguinte, ele falava. Será que você realmente ama essa pessoa? Ou você ama a sensação que essa pessoa causa quando você a vê. Entenderam a frase que eu disse ou não? Será que você ama essa pessoa de fato, a pessoa, ou você ama a sensação que você tem quando você vê essa pessoa? Olha, se você, só tem, se você ama a sensação, se uma hora ela sair, você vai vazar fora dessa pessoa. Você não ama essa pessoa de fato. Entendeu? Então, o cristão, né, na catequese, na formação, a gente tem que deixar esse amor pela sensação que a gente tem de estar com a pessoa, começar a amar a pessoa de fato. Como? Percebendo que a pessoa é boa, que ela faz o bem. Então, Deus, no nosso começo da conversão, a gente vai amá-lo porque ele dá sensações boas. Ele nos deixa alegre, ele dá consulhos espirituais na oração. Então, a gente ama a Deus do mesmo jeito que a gente amava a Giovana Pietra. A gente fica perto dela, a gente sente aquele friozinho na barriga, não sei o quê. Mas Deus, ele não quer isso, porque o catolicismo não é religião da emoção. Não é a religião da carne, igual ao islamismo. Não é religião da emoção, igual ao protestantismo. É religião da fé, é religião do espírito. Então a gente tem que amar espiritualmente. A gente tem que amar Deus, porque ele é bom. É como diz o Salmo. né temini domino, coni in eterno. Falei errado, Salmo. Confi domino, coni bonus, bonos, in eterno misericordia Confessemos a Deus, porque ele é bom, porque é eterna é a sua misericórdia. Então esse é o caminho que nós devemos trilhar no cristianismo. Não devemos confessar a Deus porque ele nos faz é sentir bem. Que ele é bom, que é eterna e é a sua misericórdia. Então a gente está trabalhando isso aqui na catequese, entendeu? É... Então, o amor não é isso. Você sentiu uma sensação boa pela pessoa. É querer o bem da pessoa. E para quem ainda não entendeu o que é amor, quem, quem, quem não entendeu muito bem, eu vou tentar resumir assim, bem resumido. Eu tentei explicar mais, mas vou resumir bastante. Amor é querer o bem espiritual daquela pessoa, ponto. Ou amor é querer levar aquela pessoa para o céu, ponto. Então, vocês se me veem eu criticando inúmeros padres, canalhas aí no Brasil. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Ah, presta, mas você fala tão duro com essa pessoa. Primeiro, eu nunca faço adiomine. Segundo, eu tenho provas para tudo que eu falo. Terceiro, eu falo tão duro porque eu quero que aquela pessoa se converta e vá para o céu. É amor, entendeu? É amor. Amor não é babar o ovo de quem está errado, de quem está matando espiritualmente as outras pessoas. Não, isso não é amor. Isso é ódio. Isso é negligência. Isso é soberba. Vanglória. Pode ser qualquer coisa, menos amor. É como diz nos Salmos. Foi bom... Ou é provérbios. Foi bom que me humilhastes para que eu seguisse os vossos mandamentos. Então, Deus provavelmente, quando você estava fazendo muita besteira, Ele humilhou vocês. Uma humilhação dura. Mas foi bom. Porque para a gente, com o coração quebrado, a gente reconstruísse e a cola fosse Deus, fosse Jesus Cristo. Então, tabu da sociedade, eles diziam que era o um sexo. Agora, veja como eles são malas. Eles reclamam tanto do cristianismo, que tem regras, que era, que era como é que se diz, uma cadeia do instinto humano. Agora, o tabu hoje é, é a castidade. Se diz que você é virgem, é um escândalo hoje em dia. Os caras ri de você, os caras te, te... Na escola, você vira um, um exilado. Você vira um exilado se você diz que é virgem. Entendeu? veja o tabu. Quem é que é o, o preso hoje em dia? Veja como eles são maus também. Veja como eles são malas. Né? É como se fosse uma doença, cara. É como se você dissesse, não, eu tenho um lepra. Aí todo mundo sai de perto de você. Não, não, não. Quando você resolver isso aí, a gente fala com você. Aí tem, tem o COPE. Ah, você reprimir o seu sexo, você recalcá-lo, que é o que os cristãos fazem, acarreta sérios problemas psicológicos. COPE, cara, COPE. Veja como é que fica o sujeito aí que bate punheta dez vezes ao dia, toda vez que ele quer. O cara é louco. O cara não tem autocontrole, o cara não tem autodomínio, o cara só pensa nele. Entendeu? Vê o cara aqui que faz com um casada, não casado, é louco oh, parece... também, Posso contar não, se não? Um, posso contar contar, como, seu... Deixa eu só terminar. O cara não ama minimamente o próximo, o cara que não os seus sentimentos. Só para terminar aqui. Né? A gente não tá reprimindo o instinto sexual, a gente tá canalizando para fazer do jeito certo. Entendeu? Na polícia, para tu fazer a prova do teste psicolo... psicológico, diz lá, agressividade canalizada. O, o candidato tem que, pode, tem que ter agressividade canalizada. O que, que é isso? Demonstrar ter agressividade. Mas ele saber usar na hora certa, porque senão isso vai dar tudo errado. Entendeu? Então, dominar o instinto sexual é como dominar um, um, uma maresia, uma tempest... um mar muito revolto, entendeu? A gente sabendo dominar esse mar, essa maresia, esse rio forte, a gente consegue fazer uma usina hidrelétrica. Que isso que é o casamento. É algo cheio de frutos. Como uma usina hidrelétrica. Se a gente não controla, vai destruir o mar, vai destruir o rio, vai destruir tudo que passa naquele rio. Quando bem conduzido, de lado os corações, fica um os lares e torna as pessoas santas. Por isso a castidade não é algo negativo, pelo contrário. Potencializa o amor. E é isso que eu estou tentando provar para vocês hoje. No mundo em que a libertinagem e a permissividade sexual alcançaram níveis muito altos, o homem mostra-se cada vez mais imaturo e neurótico, né? Prova para os que dizem que reprimir o sexo seja pessoa imatura e neurótica. Não é a castidade que provoca a neurose, mas sim a falta do sentido certo da sexualidade, o sentido sagrado do amor, da vida e da morte. Pode comentar aí, o Matos Soares.
3: Cara, eu estou literalmente desloqueando uma... uma lembrança minha do ensino fundamental, que eu, que eu tenho um amigo meu. Cara. Esse tempo eu até falei com ele recentemente. O cara tá completamente louco. Ele não pode sair na rua porque ele tem ataque de crise e tudo. E ele usou droga, um monte de coisa, né? Só que o, o que eu me lembrei, cara, foi lá no ensino médio, uma coisa que eu nem levei a sério na época, ele me contou que ele batia quantas vezes por dia e teve um dia que ele fez isso e ele pa ficou paralisado, passou mal e ele ele falou pra mim, cara, eu achei que eu ia morrer porque ele não conseguia se mexer e deu um troço nele ele ficou no sofá ali babando e era estava de final na né? época, eu fiquei, será que ele tá mentindo disso aí, cara? Mas agora eu fico pensando, não, eu acho que isso aí realmente aconteceu, cara. Porque o rumo que a vida dele tomou, cara, é só casta-baixa, só coisa assim, cara. Era só degeneração total. Então, quem foi beleza. ele? Foi abusado? Foi
2: o quê? Foi
3: não, 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 não. Droga, droga. Droga? Droga. droga. Daí ele contou que ele gostava de, de fapar muito, aí teve um dia que ele ficou paralisado, cara. Ele falou que ele fez tanto aquilo ali que ele começou a babar assim na, no sofá <risos> e achou que ia, achou que ia morrer. Ele falou, é a próstata, né? A
2: próstata deve ter atrofiado ali e deu tudo errado. Inclusive, bater com que faz mal a saúde, não? Aquele cope lá de... Ai, não, tem que limpar os canos. Isso é coupe, cara. Vou explicar depois. Eu acho que a aula hoje vai ser mais longa, viu? Quem precisar sair.
3: Ah, tem o um, tem um é. cope que os caras falam bem assim também. Quem guarda leite é a vaca. Tem o cara que fala... <risos>
2: nada a ver, cara. Você pode ver o cara que bate muita punheta, o que o corpo dele faz? Ah, eu vou morrer se esse cara continuar com isso? eu vou deixar o cara impotente, é, brocha, que ele sabe, né? Vou deixar o cara brocha, vou parar de produzir esperma. É, e o que que ele deixa mais? Ejaculação precoce, para ele não atrofiar o pau dele, não atrofiar nada, entendeu? Dá tudo isso. Por quê? É um mecanismo do corpo, ele não se matar viciado. Né? Eu espero que eu tenha... Isso, eu vou falar da punheta, o que a punheta causa um pouco depois. Então, a prática do sexo exclui essas dimensões espirituais que o homem tem. O homem desce a um nível mais baixo que dos animais. Né? É, ainda que o homem tivesse uma relação puramente sexual, como macho e fêmea, homo sapiens, essa relação nunca será propriamente humana, porque a gente tem emoções a gente vê o outro, a gente entende o outro O animal não entende isso né? O animal só vê assim ah, A cadela tá no cio, vou bimbar nela, pronto Não, a gente entende o outro Quando o outro tá triste, quando o outro não quer, quando o outro tá assim né? é, A gente fazer esse sexo Só pelo prazer vendo a, é, Objetifica a pessoa, entendeu? É tipo, sei lá É tipo um sorvete, você trata a pessoa Igual um sorvete, tu come, tu joga fora A casquinha Isso, isso é a punheta, isso é o, o sexo casual, sem o um casamento. Instrumentos, como se fosse um brinquedo, exatamente, um, algo, um animal, exa, exatamente, sei lá. E a pessoa, todas as pessoas que fazem isso, por isso que os caras falam, né, a depressão pós é isso aí. O cara se sente mal por causa do caramba. Eu essa mulher, ou né? tratei que nem um animal. Ela não é um animal, tem Deus, mora nela. Mesmo o cara sendo cristão, ele percebe que tem algo nela que é diferente. É. e eu vi e isso, isso é fato, isso pode causar neurose, depressão culpa, essas pessoas que eu conheço que, que eram muito libertinas e, e que se converteram, eu percebo quando elas vêm falar comigo, ou enfim, outros padres né? muitas delas sentem muita culpa, entendeu? foi justamente por isso tratar a mulher que tem um objeto cara, um ser humano Tipo assim, aí depois ela fica chorando. Ah, eu pensava que você queria alguma coisa comigo, não sobe embaixo, se desaparece. Isso dá muita culpa. Isso não é amar a pessoa. Amar é querer o bem da pessoa. E pra você querer, por exemplo, quando eu tava na escola, eu queria me mudar pra Alemanha. Por isso que eu aprendi alemão. Deu errado por causa da, de inúmeras coisas. Queria me mudar pra Alemanha. Tinha, tinha uma menina lá que era extremamente afim de mim. Isso antes de eu querer ser monja. Então, eu achava ela muito bonita então Só que eu não podia ficar com ela um ano na escola e depois ir para a Alemanha e tchau. Isso ia magoar Então, uma pessoa que ama de verdade essa pessoa, né? ela não ia ficar com ela e depois largar. Não. Como eu amava de verdade, eu, eu não falava com ela. Para não dar falsas expectativas. Que eu ia vazar dali. Então, esse é o amor verdadeiro. Um exemplo disso, é, em teoria, é o que conto de Kierkegaard. Né? Ele, tem uma bio, ele tem uma biografia muito controversa. Ele se, ele se noivou com Regina Olsen, que amava profundamente. Ele disse, pô, não vou dar conta de me casar com ela, eu quero escrever livrinho. Ele foi e tchau. Ela não entendeu. Mas como ele a amava verdadeiramente, ele disse, eu não vou dar conta, o casamento vai ser ruim, eu vou decepcionar. Então é melhor acabar isso logo antes que eu me case verdadeiramente com ela e... E a decepciona. Então, como ele realmente amava Regina Olsen, ele tomou essa decisão, de largá-la para o melhor bem dela. Para ela achar uma pessoa que conseguisse cuidar dela, conseguisse ter filhos, conseguisse ser um pai que desse atenção. Ele foi lá escrever livrinho. Tipo, tem uns livros dele que é bom, mas... Eu acho que ele ele, ele era hipócrita, entendeu? Ele era hipócrita. Tipo uma personalidade aí do Brasil que a gente conhece. Escrevia coisas muito bonitas sobre o cristianismo. Ele era hipócrita, ele não, pre, ele não vivia o que ele pregava. Tipo, eu, eu dou uma colher de chá pra ele porque não tinha catolicismo na Dinamarca do século, sei lá, o século que ele vivia, 18. Né? Mas eu não recomendo que vocês leiam os escritos dele, tá? tem, tem um besteira ali. E tem muita existencialismo. Então vocês tem que ler ele com a justiça do diretor ou permissão do diretor espiritual. Tá? Mas... Também tem algumas coisas que é confuso. Tem escritos melhores, mais positivos, mais específicos. positivo otimista, tá? é... Então, deixa eu ver. Então, o ser humano, bem, segundo a psicologia, né, a gente é uma união psicossomática, corpo e mente. Corpo e mente, no cristão corpo e alma, a gente, a gente acredita que a mente... É a, o intelecto, o intelecto é a parte mais significativa da alma, né? são as janelas da alma. Então, se é uma união psicosomática, você não pode desprezar e ignorar a psique, entre aspas. A afetividade, o racional, o emocional, o espiritual. Não é para tratar tudo que nem um biológico, isso não existe. Ah, oh, preço, mas o prazer sensual não leva à felicidade. Ah, se levasse, as prostitutas seriam as pessoas mais felizes do mundo, né? Por que, que elas estão se matando? Por que, que elas estão tomando tarja preta para depressão? <risos> Porque isso não é verdade. Não é o prazer por si próprio. Causa muito mais prazer você ter o um casamento, aquele amor espiritual que nem os seus bisavós tinham, entendeu? Prazer pelo prazer, isso aí continua sendo miserável. Satisfaz a carne, mas não o espírito. Isso vai te frustrar e gerar tristeza. Que você acha que tem muito chimpa que acha que satisfazendo a carne você vai satisfazer o espírito. Não, minha gente, a carne é 5%, é 10%. Entendeu? Só, só o espírito mesmo que a gente consegue satisfazer. Como? Com Deus. É só Deus. Só Deus vai satisfazer o nosso espírito. Não tem outra coisa. Tem intelectualista que diz que quer ler livrinho, mas não. É só Deus. E hoje eu tô achando é bom que eu não tive que trabalhar, então eu posso fazer a aula mais longa. Desculpa os que tiverem que <risos> com isso aí. É... Continuando. Né? Aí a frutaria, a trutaria, é uma arma para destruir uma civilização inteira. Entendeu? O Confúcio até ele tem um texto dizendo 10 formas de, de destruir as, a, o seu inimigo, a civilização do seu inimigo. Em quarto lugar tá instala a luxúria no local. Tem droga, tem luxúria. Enfim, se for ver nesse texto, as 10 coisas são literalmente instalar os pecados contra os dez mandamentos. e Deus, ele ordena coisas naturais a nós. Fim último do homem é natural. É, Angola fazendo perguntas aí, nada a ver, como sempre. aí. depois eu falo disso. Não foge do tema. É, aí tem hoje esse prazer que eles mercantilizaram e escravizaram. Misturaram com o, o, o vício em dopamina e aí virou uma bagunça. Né? Virou uma bagunça completa. Tá? então é, esse, é o fim da, esse é o fim da primeira parte, que a gente fala de amor e de sexo e do matrimônio cristão. E por que, que Deus lhe odeia o pecado? E por que, que ele considera o pecado? né sexo, sexo casual, punheta. A gente vai falar mais aprofundado agora. Antes da gente falar de outras coisas, que seria a parte que eu denomino de anomalias sexuais, a gente vai falar das consequências de certas anomalias sexuais, como Twitter, o sexualismo, etc. Você tem alguma dúvida? Não, não pode, Angola. Você não pode ter um resumo. Você vai ter quando você escutar esse podcast, quando você chegar em casa. Eu não tenho tempo para dar um resumo. Tá? Essa. É isso aí que o me falou. Então, anomalias sexuais. Quais são as anomalias sexuais? Fornicação, relação sexual entre solteiros, adultério, relação sexual entre parceiros, que pelo menos um é casado, masturbação, todo mundo sabe o que é, homossexualismo, todo mundo sabe o que é, relações matrimoniais antinaturais. Então, por que, que a gente considera uma anomalia, uma depravação? Porque essas coisas, elas, intrinsecamente, vão fazer mal grave para o próximo. A pressa a punheta faz? Faz. Eu vou provar. A prece, a fornicação faz? Faz. Eu já provei, né? Mas eu posso falar de novo. Então, é... Sodomia no casamento como se fosse sexo normal. Isso é triste. Isso é triste. É. É, você considera desviada uma pessoa que em uma relação procura apenas a satisfação sexual? Sim, bastante. Por quê? Porque isso não é algo humano, entendeu? O humano ele vai querer se juntar à intimidade com aquela pessoa. Não quer só o prazer em detrimento do outro. Sacou? Quer intimidade, quer ter filhos. A felicidade da relação vai vir dos filhos. Vai vir da confiança. Por que, que se você for homossexual, você não pode fazer? Porque você está destruindo o brioco do outro cara. Você está destruindo a saúde do outro cara. Entendeu? E você só pensa no seu prazer. Uma hora aquilo ali vai parar de dar prazer. Tá bom? Você vai ter que procurar outro cara. Ou uma hora o cara vai ficar tão destruído ali. Né? Você não pensa no próximo. Por exemplo, vocês aí. Se eu dissesse. Meu eu tô com muito medo de alguém cortar essa parte né? e, e, e usar contra mim. Mas, por exemplo, vamos supor que tem um cara que ele diz assim, ah, prece, eu, eu tenho uma namorada, o é, Felácio, né? do Oceste, sexo oral, como você quer dizer, com ela, até a boca dela começar a sangrar e ela começar a cuspir sangue. Você dizer, pô, cara, você é bestial, você <risos> é louco, cara. Não faz um negócio desse. Ah, não, mas a gente acha bom, ela concorda. Não, cara, mas isso... Ela é um ser humano, ela tem uma dignidade, entendeu? Direitos humanos. Ah, não, mas a gente gosta, a gente acha legal ouvir o sangue e tal. A gente, é, a gente é o selvagem, não sei o quê. Não, cara. E, a, e qual a diferença prática entre o sexo oral e o sexo anal? A diferença é que você não vê o sexo anal. O sexo oral você vê. Né? É, olha o comentário engraçado do Mato Soares. Uma vez, comentei com meu tio que o trabalho estava pesado. Ele disse para eu arrumar uma namorada e fazer sexo até passar. Ai, ai. Não, Não. vou nem comentar. Tá? Então você trata a sua namorada como apenas um objeto de satisfação. Tá nem aí pro afeto. Isso causa uma frustração e revolta. E você não vai conseguir essa satisfação que você quer, que é uma satisfação muito mais afetiva e espiritual do que carnal, né? E todo aquele esforço que você teve para conseguir isso, você vai perceber, ah, isso aqui não é nada, isso vai ficar triste, desanimado, revoltado, com a síria, etc. Deus, ele criou essa sensação, o amor para gente se unir ao objeto amado. Por isso que na missa a gente diz, né? É, corações sus corda, abemos Tem essa parte da missa que eu estou sendo aqui agora. Corações ao alto, sus concorda, corda, abemos a temos ao Senhor. Essa união do coração, é isso que tem na, no o amor. Unir os corações, os corações ao alto. Né? Isso é mentira. Ó, oh, Mato Soares, não tô dizendo que você tá mentindo, mas isso é um corpo. Ai, ah, bate uma punheta e no intervalo você volta mais calmo pro trabalho. É mentira, cara. Você volta dopado. Você volta dopado. Isso não é mais calmo. Entendeu? Porque tu tá com estresse devido à punheta. Tu tá. É como tu tá viciado. Só o uso da substância que você está viciado que volta você ficar no estágio normal. Você volta dopado, você não volta
3: calmo. Mas não estou falando diferentes. que esse pensamento é meu, tem... É, sim, tem um eu disse. Eu aí. disse que é um coupe.
2: Isso, isso. Não é seu. Um coupe da galera. Continuando. O que, que a igreja diz sobre a fornicação? É gravemente contra a dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Por quê? Porque na fornicação, ah, parece mas ela arrancou a trompa dela, eu arranquei meus ovos, não tem problema. Primeiro, vamos supor que você não tenha arrancado, você faz com camisinha. Você tem, é um pecado grave contra o um próximo, né contra o seu possível filho. Porque imagina que você tem um filho ali com a mulher, a poara você vai ter que ficar com aquela mulher. Imagina como que vai ser a educação daquela criança. Imagina os distúrbios emocionais que ela vai ter devido a esse egoísmo teu. Você tem que pensar nisso também, cara. O primeiro pecado seria esse. Ah, mas eu arranquei minhas bolas. Ela arrancou as trompas dela. É impossível eu ter filho. Ok. Se você fez isso, você é muito degenerado. Tá? É... Mas vamos supor nesse caso: você degenerou o fim da natureza. Você só pensa no eu, entendeu? É só uma aventura sexual. Você não pensa. Você não vai conseguir aquilo que você quer na carne. Que é a felicidade, que é o amor. Você só vai conseguir um. Você vai limpar seus canos e pronto. A felicidade você só consegue pelo espírito, entendeu? Você vai estar ali pegando a mulher, dando. Você não consegue ter uma união íntima com ela, porque você não vai conseguir ter um casamento, ter nada disso, ter fidelidade conjugal. Uhum. Você vai conseguir isso aí que você quer, por quê? Porque é que você não confia nela. Você está fazendo sexo ali e depois você vaza. Uhum. E confia nela, você não vai ter essa felicidade porque a felicidade precisa da fidelidade conjugal e dessa visão da, do relacionamento, do casamento uma visão divina, seu instrumento de santificação e a prole né? também se você consegue ter prole tá? então outra coisa que a fornicação causa muito grave que é a Corrupção dos jovens Então, graças à fornicação, muitos jovens São traumatizados São estuprados Eita, falei a palavra proibida São introduzidos na vida sexual muito cedo Isso causa inúmeros problemas afetivos, emocionais Espirituais De confiança, de fobia social Então, graças a esse pecado da fornicação né, Que há muitos males no mundo E provavelmente houve muitos males com vocês Sobretudo também por causa disso e também porque ele dá uma visão distorcida de amor. As pessoas que o cometem dá uma visão distorcida de sexo. Dá uma, uma visão distorcida do que é o fim da vida. Que dá essa visão desviginada, que é o amor às criaturas. Não ao criador. Não às coisas espirituais. O concubinato, já falei. né Miller, tem maluco que mostra pornografia para criança. Verdade. Verdade, sei. aqui no nordeste eu já vi cara dando cachaça para criança de 5 anos Me dirá pornografia isso aí é leve né? vamos falar um pouco do concubinato recurso do casamento enquanto tal incapacidade ou recurso de assumir compromissos a longo prazo todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, pois destroem a ideia de família, ou seja, é uma relação estável de algum problema, o cara vai vazar, a mulher vai vazar, o filho vai vazar. É, não tem estabilidade, que eles precisam para se unir, para ter essa segurança, para criança ter essa segurança, essa felicidade no matrimônio. Pô, meu pai, minha mãe, vai ficar comigo até eu, eu sendo bonzinho, eu sendo chato, aí não. No combinado teu filho tá muito chato, eu vou para Angola agora. Ah, eu... Ai. Essa mulher parou de me dar, de me dar prazer. Aí chegou a Giovana Pietra ali. Ah, vou ficar com ela. largar essa mulher aí. Você se vira aí, mulher. Eu te pago uma pensão. Você se vira. Destruir a vida da criança. Entendeu por que esse pecado é tão grave? Vocês estão começando a entender? Espero que sim. Hum? Porque os caras dizem... Ah, não. Isso é contra a natureza. Tá, eu, eu não entendo por que isso é contra a natureza. Me explica. Hum? Mais um comentário que eu fiz aqui. eu escrevi. Por que a igreja despreza o adultério? Um, corrupção dos jovens. Dois prazer depravado e egoísta que não pensa no próximo três prazer sem compromisso e risco de prejudicar uma criança e prejudicar a mulher né com doenças sexuais ou prejudicar a mulher afetivamente emocionalmente né, que ela pode ter raiva de Deus blasfemar a Deus cometer outros pecados suicídio sei lá porque você a enganou né? ah ninguém gosta de mim pá, vou me matar só mal ninguém me ama vou me matar entendeu Quarto motivo não atende o fim real do sexo, que é a procriação, né? Mato Soares, eu já tenho bons exemplos para ver que isso é furado, os famosos. Né? Ele está dizendo um corpo famoso, casa que é gostoso, mas nem é casamento de verdade. Ah, você não causa felicidade. Se causasse vocês aí do YouTube que tem pais degenerados, eles seriam felizes, seus pais degenerados. E, só que a gente vê que ele tem três divórcios, quatro divórcios. São pessoas extremamente rabugentas. Você vê enquanto você vê seu bisavô, vê os honradinhos aí, tudo feliz. Pode até não fazer sexo, tudo feliz. Fazer sexo uma vez semana, sei lá. Tudo feliz, tudo tranquilo, tudo alegre. Não tem visto da carne mesmo. Né? Não é só a igreja que diz isso. Você pode ler Epiteto. um pagão completo diz... Pratique a castidade, isso vai fazer bem para você, vocês vão se dominar. O autodomínio é muito importante, minha gente. os gregos, romanos, chineses, hindus, todos falavam isso. né? As, as sociedades que elas não seguem o direito natural, não seguem os mandamentos, elas naturalmente caem em ruínas. Como é o exemplo do Império Romano, que faziam todas aquelas atrocidades. Lá o divórcio era generalizado, a frutaria era generalizada. O vomitório também tinha. Então, direito natural, a nossa propensão natural, ela é igual o que Deus manda, entendeu? Então, a gente percebe, a gente julga o que é certo e o que é errado. A gente sabe, porque a gente tem uma alma, a gente foi criada em imagem e semelhança de Deus, mesmo sem saber o que, o que é Deus, o que é o catolicismo, o que é certo e o que é errado. Entendeu? Por isso que o pagão consegue chegar ao cristianismo, ele vê, pô, canibalismo, isso aqui não é certo, cara. Pô, poligamia, isso aqui é palhaçada. Pô, é, você não amar o próximo Pô, isso aqui é errado, tô sentindo que isso aqui é errado Eu percebo, pelos frutos diz que isso é errado Caramba, chegou o padre Antônio Vieira E disse que tudo isso é errado, ele disse que as coisas que são boas São boas, vou ficar com esse cara Esse cara vem de Deus, aqueles outros não Vem de impostor, entendeu? Por isso Deus deu o pecado Pois no fim ele causa isso, causa ruína Causa miséria da pessoa Né? Prostituição também muito grave só que a prostituição é tão grave quanto você objetificar a mulher, tá? Você tá reduzindo a mulher a uma mercadoria de prazer venéreo que tem pra oferecer. Isso é muito nojento. Eu, hoje em dia, eu sinto nojo. Espero que vocês consigam também sentir nojo por meio dessa aula que eu tô fazendo. Né? É adultério. Por que, que o adultério é tão grave? Primeiro, porque você prometeu a outro cônjuge... né? É um perjúrio grave, além de ser blasfêmia. Se você casar, você prometeu a Deus e ao seu cônjuge. Né? Você vai denegrir toda a confiança que seu filho tem por você. Angola, adultério, leva direto ao inferno? Claro que não, meu filho. Todo pecado tem perdão. Pergunta é essa, cara. É um pecado mortal. Não tem esse pecado que leva direto ao inferno. Pecado mortal. Se não se arrepender, você vai para o inferno. Só tem, um, só tem um tipo de pecado que Deus não perdoa. Aquele que você não pede perdão. Entendeu? Então, por que, que ele é grave? Você peca contra a justiça? Você peca contra os três bens matrimoniais. Então, o seu filho não vai mais confiar em você. Isso é grave. Né? Os, é, o seu filho vai ter vários traumas. Vocês que são filhos aí de pais que traem a mãe ou mãe que traiu o pai. Vocês param de confiar nos pais. Vocês param de acreditar em tudo que ele fala. Vocês começam a ter Trauma. Vocês começam né, a ter vários problemas por causa disso. Né? Compromete a prole, você compromete a fidelidade, a mulher não vai mais confiar no homem e com isso ela não consegue ter a paz no casamento, não vai ter paz mais para o resto da vida quase, a não ser que ele tenha um ato profundo de arrependimento.
4: Né?
2: É, e a visão divina do sacramento foi, foi aviltada. Porque ele pensa que é só Pornhub 2.0, tá? Por isso que é muito grave, tá? O adultério. Alguns conselhos que a gente pode dar para o adultério. Falar essas coisas que eu disse, dizer para ele que é para pensar no próximo, porque todo pecado é um tipo de soberba, a gente não pensar no próximo. A gente querer, a gente se importa tanto com o prazer da gente, que a gente não tá nem aí se o outro sofre, isso é muito grave. Porque o outro é igual a gente, ele tem uma alma, ele tem sentimentos. Entendeu? Mateus 7,12. Não faça o outro que não queres que te façam. Não foi o budismo que inventou isso. <risos> é? A educação dos filhos e a estabilidade emocional deles exige que você não seja o um hipócrita, que você seja fiel. Tá? A união no casamento representa a união de Cristo com a sua igreja, como dizem em Efésios 2. Esposos, amai. Suas mulheres, como Cristo, amou a igreja. Esposas, amai a Cristo como a igreja, o amo. E é algo santo, o casamento. Quando você faz essa quebra, é como você dizer que Cristo não ama a igreja, a igreja não ama a Cristo. Confessar é importante. É, e também é um pecado contra o Espírito Santo. Contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Deus te dá de graça o que você mais valoriza, é a sua vida. Né? No meio do corpo. Você vai lá e fica fazendo isso com o seu corpo, com a sua honra. Daí, é, o vulnerável a todo tipo de doença, né, todo tipo de não sei o quê, fazendo isso só pelo eu. Gente, isso é abaixar todo o valor que tem o seu corpo. Essa obra divina feita por Deus. Né? Se você for perguntar para um biólogo, tem coisas que ele vê hoje em dia, cara, não sei como é que isso funciona, isso é um milagre. Ah, como é que funciona a respiração celular quando elas estão aqui? Cara, eu sei até um certo ponto, mas depois disso eu não sei. Vocês que gostam de estudar biologia, eu gosto, vai chegar a um certo ponto, você não entende mais. É um milagre. Pô, como que o corpo consegue organizar tudo isso sem se bagunçar, sem travar? É um milagre. Entendeu? Você avilta esse milagre de Deus. tá? É... Como que o corpo consegue fazer isso com tanta maestria? Tem alguma dúvida? Eu vou falar da masturbação agora. O cara comentou. Uma parte da minha família é toda infiel e macumbeira. É triste. Isso só a sua não, meu filho. Pensamento da traição é um verme. É um verme mesmo. E hoje eles estão até acabando com isso. A geração X. Né? Graças à geração X, a Z está com essas ideias idiotas. Amizade colorida. Os caras falavam isso na minha escola, pô. Não, é uma amizade colorida. É talaricar, sei lá o que, sabe, é isso. Não sei nem o que é. Esse é o problema tão grave, entendeu? De alguém te trair quando você é casado? Tem que pensar nas consequências. Você nunca mais vai confiar na sua mulher do jeito que você confiava antes. Você nunca mais vai fazer sexo com ela e vai pensar, pô, outro cara meteu o pau nela, ou sei lá. Pô, outro cara pode ter metido nela ontem, entendeu? Pô, essa mulher, ela pode estar tá sendo legalzinha comigo, mas amanhã ela pode pegar toda a conta do, do banco que eu tinha, como eu já vi alguns casos assim, pegar todo o dinheiro que eu tenho e vazar para sair com o namorado dela, o, o Juarez do México, ou o Ramon da, da Guiné-Bissau. Isso é complicado, hein? por isso que é um mal tão grande, por isso que Deus odeia tanto isso. Ódio anticristo, qual o melhor proceder católico? Bem, cara, depende. Você tem que conversar com seu diretor espiritual. Por exemplo, você tem que ver se a mulher, ela foi... Por exemplo, como que eu procederia? Eu vou ver se era um cara muito mau caráter, que tava atentando a mulher, Tava dando propostas assim. Né? Tenho que ver até que ponto ela foi mau caráter ou não, ou ela foi enganada. Né? Lógico Ela não perde a culpa Mas tem alguns casos que a gente dá pra trabalhar E tem outros que não Entendeu? Porque, por exemplo, se a mulher te trai Porque, sei lá, ela quer uma aventura E ela não aceita isso Aquilo de você E ela queria te trair para te magoar Nossa, Nesse caso você tem que repudiar a sua mulher né? Vaza fora Se Deus quiser Espero que você não tenha tido filho com elas por isso que é bom você noivar antes de casar com a mulher. Noivado você não pode fazer sexo com ela. Você pode beijar, abraçar e tal. Morar na mesma casa, mas você não pode casar. Por isso que é importante você noivar. Ficar aquele tempo lá de teste. Entendeu? Isso é católico. Noivar é algo católico. Viver ajuntado não é. Eu acho que pode. Beijo e abraço no noivado. No namoro não pode, mas no noivado eu acho que pode. Morar junto também. Mas é bom evitar, né? Porque o coração do homem é muito, muito complicado. Traição é sempre 100% tentação demoníaca? Não, cara, óbvio que não. Eu tô falando isso agora. Às vezes pode ser algo natural. Você acha uma pessoa muito bonita. A, a, o impulso do homem é querer meter na pessoa. Mas a gente tem que segurar. Mas lógico. Se eu for casado, provavelmente é. Muito provavelmente é. Festa despedida de solteiro. Isso é complicado. Vamos falar sobre a masturbação. É, a masturbação, todo mundo sabe o que é, eu não vou explicar. É... A masturbação é mais comum entre jovens, de 12 a 18 anos. Depois dos 30, é algo bem raro, porque o pipi do cara fica mais devagar. Ele, porque depois dos 30, ele já atrofiou completamente o pipi dele, tanto tem panheta. Mas é o seguinte, é um vício em dopamina, entendeu? É um vício grave em dopamina. Por isso que os caras veem aí mulher vomitando, vê mulher fazendo coisa horrível. Mesmo que seja algo extremamente nojento, ele vai lá. Porque a, a, a mulher, a atriz pornô, eu falo isso bem mais no podcast NoFap, que está lá no NVP, quem quiser ver. É só um meio para ele conseguir esse prazer, entendeu? Só um meio, um objeto. Do mesmo jeito que o sorvete é um objeto para você conseguir aquele docinho. Não importa o que, que ela faz, se há objetos, se conta a dignidade, não. Só um vício de dopamina, entendeu? E você precisa recuperar que você está viciado. Você precisa dessa dose de heroína, né? de dopamina. Se não tiver, você vai ter sensações de abstinência, a não ser que você veja o meu podcast sobre não fé. E se você ficar broxo, o que vai acontecer? Você vai ter que conseguir isso, de alguma forma. E o que vai acontecer? Você vai começar a dar seu rabo. Começar a chupar pau. Por isso que é muito perigoso o, o fapar também, você não resolver isso aí quando você é jovem. Você vai começar a dar seu rabo. E fazer sexo oral, a fazer sei lá o quê. Que é isso que acontece, entendeu? Então, nesses casos que o cara vai ficando mais broxa, são algumas situações específicas, ele vai conseguindo ficar com o pipi duro, né? Isso quem fala isso são pessoas extremamente depravadas, como né, a pessoa que inventou o sadismo. Então, às vezes ele vai ter que fazer sexo com mulheres casadas com 10 filhos, ele vai ter que fazer, né, dar o rabo, ele vai ter que fazer coisas extremamente nojentas, tá? É, né, também com adultos que não são adultos, se é que você me entende, fala, galera. Aqui é o Joãozinho fazer né, com esse tipo de coisa aí, entendeu? É isso, então tem que acabar logo com a punheta, viu, minha gente? vocês vão ficar dando bumbum aí quando você estiver com 80 anos? Isso aí é terrível. É, em que idade é masturbação? Ah, já falei isso. Qual é a razão mais profunda para a punheta? Vamos pensar um pouco nisso. Normalmente é um jovem que ele quer fugir da vida, tendo prazer sem trabalhar, tendo prazer carnal, né? só como eu disse, o que dá felicidade é realmente é o prazer espiritual. Ele refugia-se no estado permanente de descarga nervosa, é como uma tendência a de desânimo, absoluto desinteresse por tudo. né? Essa sensação depois, né? causa a sídia punheta Fica com aquele brain fog Aquela sensação de culpa Aquela sensação de desânimo Por que que é uma anomalia? Primeiro porque que a gente Objetifica a mulher tá? Ela bloqueia O desenvolvimento da maturidade No homem, ele fica na eterna puberdade Você pode ver que os punheteiros aí Tendo 28 anos, 30, 40 É tudo um bando de jovem Imaturo birrento, teimoso, não cresce, porque ele não treina nem o mínimo do mínimo do autodomínio da disciplina. Ele fica uma criança, a criança de barba, como eu gosto de dizer. Aí depois fica escrevendo nos comentários dos meus vídeos. Ah, oh, mas jogar videogame não faz mal, jogar videogame bom. Cala tua boca. É. Vai lá bater sua punheta, seu. você não tem nem domínio próprio. Tu não consegue nem ir pra academia cinco vezes por semana academia de graça, do seu condomíniozinho de boy, tu não consegue ir. Aí tu vai querer dizer que videogame não é vício? Cala a tua boca, vai viver aí sua vida de miserável, só em prazer carnal, seu miserável. Você vai ficar miserável, eu já disse pra você, você vai ser um miserável, só com prazer de carne. Você não vai satisfazer, eu vou ter que repetir isso quantas vezes. Você não vai ter vida com um prazer de curta duração. Se fosse assim, os caras que eu conheço que vive só de prazer de curta duração, prazer carnal, com álcool, com videogame, com não sei o quê, e eu ser pessoas mais felizes que eu, mas não, eles têm depressão, tomam remédio pra cabeça, têm síndrome do pânico, têm ansiedade, têm todos os riscos bipolar, toque, e vai deixar o cara miserável. Aí ah, eu que sou seu amigo, eu não sou um imbecil, eu não sou um hipócrita, eu não sou um covarde que tenta te enganar para vender curso do Hotmart, que tenta te enganar para deixar o seu ego legal... E eu causando essa sensação de felicidade, eu consiga vender alguma coisa para você? Ou se aproveitar de você em algum quesito? Eu, né? Tô dizendo a verdade. Por quê? Porque quem avisa amigo é. Eu quero fazer o bem para você. Ai, mas eu fiquei mal na hora. Tá, vai comprar curso do Hotmart aí do cara que quer te deixar milionário. Porque esses caras diz, né? Você vai conseguir ter todas as mulheres, você vai conseguir ter todos os carros, você vai conseguir ter todos os não sei o quê. Eu não, eu digo para ouvinte em alto e bom você não precisa disso. Isso, como diz Eclesiastes, que foi bilionário, é tudo vaidade e aflição de espírito. Tá vendo aí vender curso de Fep também? Eu dei tudo de graça. E Deus me deu muitas graças graças a isso. Graças a Deus. Hã? É, voltando. Então, por que, que o, o, o Kumer, que, que também é algo tão grave? Porque isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento do jovem em que sentido? Como ele não tem o um mínimo autodomínio, se você quer começar a ter ouvinte, veja o meu podcast sobre o como conseguir fazer sem dúvidas nesse sofrimento, ele vai se sentir um fracassado, ele vai se sentir uma fêmea, ele não vai ter confiança para fazer nada na vida, ele vai ter fobia social, ele vai ter. Ele não vai conseguir fazer nada. O cara diz, ah, eu não consigo fazer nada, tudo que eu quero fazer... Em cinco minutos, dá uma vontade de bater punheta, eu bato, eu fico naquela letargia, não consigo fazer nada. O cara tem fobia social, o cara tem ansiedade, o cara tem depressão, o cara tem desânimo. Entendeu? Por isso que Deus odeia tanta punheta. Bem, impresso é uma dúvida naquele livro, Your Brain on Porn, diz que demora nove meses para a completa recuperação cerebral. Coupe ou não? O cérebro é sempre brincadeira, é 1% em tudo isso. O principal psicológico. Eu faço recuperação psicológica. E se você realmente entende o meu podcast, o livro que eu traduzi e comentei, em um dia você está livre. Tem pessoa que eu conheço que o cara terminou de livro, eu estou livre. Lógico, às vezes no seu cérebro você ainda pode estar né, tá um pouco mais desconcentrado, ter as sinapses mais lentas, né? Devido a essas descargas e tal, mas. Hum, isso é besteira, entendeu? Isso é besteira, não acredite nisso. Você saindo da punheta, você resolvendo psicológico, você resolve tudo. 99%, isso aí é 1%. É. Prova os testemunhos que eu tenho. Que eram viciados e usaram o método que eu ouvi, que eu falo. Né? Continuando. Então a gente sente culpa e vergonha quando a gente faz alguma coisa do jeito que não deve ser. O ser humano, em imagem de semelhança a Deus, o vou repetir isso, ele sabe quando algo é errado. Quando algo não faz bem para os outros e para ele mesmo. Quando vocês roubam, você pode ser um índio, você vai perceber que é algo errado. Quando você esfrufra uma mulher, você percebe que é algo errado. E etc. A punheta é a mesma coisa. Pô, cara, eu tô tratando essa mulher que nem objeto. Eu tô sendo completamente soberbo. Né? E a punheta tem outra coisa muito grave. Que, é, que ela causa né? que é o seguinte a punheta faz o cume, né? o punheteiro ver as pessoas não de maneira humana né? não de maneira espiritual mas só no escopo do seguinte, se aquela pessoa me causa prazer ou não, ou se eu posso obter prazer dessa pessoa ou não a pessoa pensa assim que nem um cachorro, o cachorro nem pensa assim entendeu? Ah, essa pessoa me causa prazer vou ficar perto dela, carinho ah, ela não me dá mais carinho, tchau. E isso é se submeter completamente às cadeias do demônio. Vou repetir. A punheta faz a pessoa ver o outro, não de forma humana, mas só no escopo de que se essa pessoa pode me causar prazer ou não. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quais outras consequências? Debilita impulso e atração sexual, porque esses filmes com mulheres que fazem inúmeras cirurgias... Tem os melhores takes, né? Tem a melhor câmera. O cara só vai se atrair por coisa que não existe, entendeu? E as mulheres da rua ficam feias. Ele vê defeito em uma espinha, que ela tem uma celulite, sei lá, um dedo feio. O cara começa a parar de, de ver beleza em tudo. E o cara fica ali num filme. Mas lembrem-se: são atrizes por não, são atores por não. ele é um filme, ensinação, que ele não é realidade. O cara para de ter atração sexual porque o sexo da vida real é diferente. É um sexo mais espiritual, mais amoroso, mais emocional do que esses aí que os caras do filme pornô faz, que parecem um liquidificador. Né? É uma completa objeção, é uma completa degeneração. O cara, minha nossa. Né? A aquilo ali, aquele sexo daquele jeito, degrada o amor, minha gente. O cara não pensa na mulher. Vai parecer um, um, um batedor de... Sabe aqueles batedor para fazer ovo? Minha gente, você tem que pensar na mulher, em agradar a mulher também. Hein? Tanto emocionalmente, que ela tem mais essa necessidade, do carinho, do afeto. Conta ali no prazer também, minha gente. Não faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu tô, eu tô quase saindo lágrima agora, o cara que fazer isso. Minha gente, isso é falta de amor próprio. Falta de amor próximo. De forma grave.
0: tá É...
2: Por isso que a masturbação é um pecado grave, entendeu? Vocês estão entendendo todas as obras da masturbação? Agora, eu espero que sim. tá? Ah, parece mas eu preciso limpar os canos. Não, meu filho. Explicações científicas dizem isso. Você não está batendo o Vai ficar bem pequenininho. Esses sparros vão diminuir. Se você ver um podcast, vai entender bem mais sobre isso. E ainda tem a questão da poluição noturna. A masturbação frequente, sim, que desgaste, debilita... <risos> Suas glândulas. Limpar os canos é corpo. Né? E ele vai produzir bem pouquinho, vai ficar no nível que não vai te incomodar, entendeu? Você não bate funheta. É, e lógico, o corpo precisa de, de mês em mês, a cada 15 dias, dependendo da sua idade, tirar esse esperma velho. Porque senão, o esperma velho vai produzir pus, isso vai atrapalhar todo o seu corpo. Né? Então ele tira, ele solta a secreção para tirar esse esperma velho. Entendeu? Pra produzir novo. Abre Ah, esse copo do chinês de que você tem que fazer práticas pra reter o sêmen. Cara, você vai simplesmente reter sêmen com pus. Com mofo dentro de você. Você quer isso? Os caras acreditam em coisa meio de China, é sacanagem. Né? Não, cara. Se, se Deus tira, é pra tirar. Acabou. Tá você quer esperma velho dentro do seu... Sua glândula... Como é que se diz? Seminal? eu não quero Agora, se você quiser eu recomendo você ir para um, alguém para tratar da sua cabeça tá? É... e a gente também tem que explicar para o jovem que a masturbação ela consiste em centrar-se em si mesmo né? a pessoa vai só pensando no eu no eu, meu prazer, não importa do outro não importa o outro, não importa a minha vida meus objetivos da vida, só o eu, só o prazer não sei o que né? e que isso vai ter consequências negativas para ele mas você tem que tratar um caso diferente, né, minha gente? Diferente, por exemplo, da, do jovem de 12 anos que ainda não entendeu isso. E, por exemplo, se, se eu que tenho todo esse entendimento faço isso. Se for isso, diz, ô, oh, seu cara de pau, para de fazer isso. Vai pro inferno. Crianças tem que tratar com caridade. Crianças não entende essas coisas. Né? Como superar a masturbação? Enfim, eu, tem várias dicas, né, cristãos e tal você parar de estar em grupos do Telegram, parar de ver gatilhos, deletar Instagram, deletar Telegram, né? é, evitar isolamento, solidão, parar de ser ocioso, alimentar ideais nobres e altos, ir para academia, se não tiver muita mulher com lag, né? vá às 5 da manhã ou 12 horas, que tem pouca mulher, fazer exercício físico, especialmente os na natureza, evitar moleza, comodismo, preguiça, ser sóbrio na comida, não dar espaço à preguiça, disciplinar a curiosidade e imaginação, não ler coisas que tem muita coisa, sabe, sexual e tal. Nem ver programa de TV. Cultivar pudor. Né? Rezar. Pedir intercessão da Virgem Maria. Pureza. Essa mãe pura. Viver a vida de outro Cristo. Hum? Compreender os golpes que o demônio dá pra você bater punheta, que eu falei no podcast no FEP Compreender, né? Que, que se você faz a punheta, é algo mal que vocês perceberam agora. Antes, vocês não percebiam, né? É, então, intensificar a vida de sacramentos, etc, etc. Tá? Eu ia falar do homossexualismo hoje, mas eu acho que... Vocês querem que eu fale um pouco mais ou não? Ia demorar uns 15 minutos. Vou falar. Ninguém falou nada. Então não é uma tendência natural que Deus criou o homem para a mulher e a mulher criou o como é que é? Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Isso não é a tendência natural. É óbvio, porque se fosse o sexo anal não causaria tantos prejuízos para o homem. Se for ver é a causa quase sem, assim, a causa majoritária de câncer ali na região anal, entendeu? Assim como o boquete, pelo que eu vi. Não sei se é verdade, eu só li, eu só li a manchete, tipo 90%, 95% dos cânceres de garganta era sexo, de bo, sexo não, né? boquete. Né? Então, o homossexualismo pode ser causado de várias formas. Né? Tem fatores, há controvérsias, se tem fatores genéticos ou não, e, não, né? e fatores endócrinos, de hormônios, há controvérsias e fatores psicológicos que eu acredito que seja 99%.
4: Né?
2: Por exemplo, excessiva influência da, 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 da mãe ou do pai, o cara não ter figura paterna ou materna em casa. Outro exemplo, esses são os psicológicos, né? que eu acredito que são 99%. A ausência de modelos masculinos e femininos em casa, claramente definidos. Né? Por isso que Deus acha abominável a mulher usar calça. O filho ele não entende, ah, a mulher é igual ao homem Meu pai vai pro trabalho, minha mãe vai pro trabalho Ele faz a mesma coisa Ah, eu vou ser o que eu quiser Se eu quiser ser mulher, eu vou ser a mesma coisa Não, não é isso, minha gente. A Ausente de modelos masculinos e femininos também Nos filmes Que hoje é uma mistureba Nos livros, etc Isso também atrapalha muito O cara acha que ele pode ser o que ele quiser, o que der na telha Uma experiência LGBTV imatura, quando a tendência sexual ainda não estava bem definida. Aí a mente e o corpo do cara começa a acreditar que ele é de um sexo, só que ele sendo de outro. É, ou ele começa a ter um medo exagerado por esse outro sexo, e que ele vai querer ter relações e atração só pelo outro sexo. É, pode levar a rejeitar homens ou mulheres em geral. Outras causas, Fatores ambientais. Não sei se vocês já conheceram crianças que moram só com mulheres. Vocês já conheceram? Criança, homem que mora só com mulher? Sei lá, sei lá, um asilo, sei lá. Como é que é o nome? Um orfanato, só tem menina e tem um menino. Aí só tem as freiras lá e tá tal. Menino que só. M-Sol, né? M-Sol com as amigas, o cara não tem contato com o homem. Isso deixa ele mais assim também, né? Por quê? Então tem aquela história. Não sei se vocês já ouviram essa história de um orfanato que pegou fogo e muitas crianças perderam a mão, perderam os pés, algumas não. E as crianças que, que não perderam, elas queriam cortar os braços e, os, e as pernas. Por quê? Para elas se sentirem acolhidas, se sentirem parte do mesmo grupo, das crianças que tinham perdido os órgãos. Mesmo ela tendo órgãos perfeitamente funcionais. Né? Então, isso é a mesma coisa. Você vê ali na escola, tem a pressão... É eu, eu, eu vejo isso em geração Z, as meninas fazem a pressão para a outra dizer que ela é PI, que ela é LGTV, e ela diz, não, eu sou, ou elas às vezes, ela até vira mesmo, para ser aceita pelo grupo, né? Isso pode acontecer em casa também, se você é filho de pais IAGS, teu pai só vai te aceitar se você for IAG, senão ele vai te rejeitar, vai te menosprezar, né? Ele vai ficar fazendo lavagem cerebral dizendo que ser hétero é, é algo mal, é algo ruim, que eles são controladores, são opressores e não sei o quê. Entendeu? Fatores culturais, que seria o caso de Roma né, e da Grécia. É normal o homem dar o, o bumbum e essas coisas assim? Não é normal, gente. É meio óbvio. O Homem foi feito para a mulher. Tem uma mulher e um homem, pra gente, ó, ficar só nós dois. É... Mas atenção, vocês não podem, vocês têm que ter paciência quando a criança ela é meio abaitolada, porque às vezes pode ser por causa disso, entendeu? Outra coisa é, por exemplo, tem músicos aí que, que eles dão o rabo só pelo prazer, mesmo eles sem ser IAG, né? só para experimentar, né? É, comer travessão, essas coisas assim, isso, isso, isso Deus odeia muito. É diferente da criança que nasceu meio assim, meio baitolada, porque você, ouvinte, você, fornicador, fez lá uma mulher e não assumiu o compromisso de casar com ela, aí a criança está assim, só está com a MSOL lá, a criança ficou meio baitolada, aí essa criança tem que ter muita paciência, tem que ter muita caridade, que é algo mais psicológico, entendeu? Aí, com a lavagem cerebral da TV e da LGTV, a criança fica... fica, né? fica lavada de cerebral. tenha muita caridade. Tá? É diferente desses caras aí que... Né? Entendeu? Então, não vejam os LGTVs como pessoas más. Tratem com caridade. É lavagem cerebral. Tente trabalhar a partir desses argumentos que eu dei hoje. Entendeu? Ó, você não vai conseguir isso que quer. É. Você vai estar matando seu namorado. Hum. Uma hora essa dopamina vai acabar do, do, do anal e você vai precisar mais e não vai conseguir. Você não vai conseguir ter um casamento porque o seu filho não vai ter modelo de homem, de mulher e vai faltar algo nele ali, entendeu? E vai ter vários distúrbios mentais por causa disso. Você não vai frustrar o que você quer. Você vai frustrar o que você quer. Eu posso depois só fazer uma aula sobre LGTV, só que ia cair provavelmente. Então frusta o, o LGTV. Frustra o fim da família. O filho fica todo bugado da cabeça. Só pensa no prazer, mesmo o que isso destrua o outro.
3: Só de tu falar, nisso daí cara já começa a me dar raiva, porque eu sei muito bem o que esses desgraçados fazem com criança. E aconteceu na minha família, cara. Eu só penso que isso, um, o fim pra essa gente é botar num buraco e enterrar vivo. Não, né?
2: não, 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 não. Você vai sair pro YouTube, cara. Se falar um negócio desse complicado é né? pô comenta nos comentários aí se você quer falar isso <risos> né então primeira coisa para você resolver isso ouvinte é você não se culpar como se você fosse a pessoa mais pior pessoa do mundo às vezes você foi abusado quando você era criança né você desenvolveu isso esse mecanismo do seu corpo de defesa né você tem que aceitar também que você tem essa tendência, assim como todo mundo tem a tendência. né Tem gente que tem a tendência para isso, tem gente que tem a tendência para o roubo, tem gente que tem a tendência para a calúnia, tem gente que tem a tendência para a hipocrisia Entendam? Ah, essa é uma tendência minha, que eu tenho que resolver. A calúnia é uma tendência antinatural também, que nem o homem tem que trabalhar, a gente tem que vencer. Tem alguns tratamentos que podem ser feitos, né que nem aquela que o tá ok, falava, tá ok, que é o da cura e águia, tem uma porcentagem de sucesso muito grande. Você comer alimentos mais masculinos e fazer dieta carnívora dizem que resolve também. Mudança de alimentação, parar de comer soja e glúten, fazer esporte, tal. parar de se vestir unisex, vestir que nem homem, fazer coisas masculinas ajuda também. Tá? É... Pôr em prática o amor espiritual. Que o LGTB só tem o amor da carne, cara. É só carne ali e acabou, entendeu? Você pode ver que os caras eles usam bandeiras que representam a carne que eles gostam. A religião deles é a carne. Por isso que isso é tão grave, entendeu? É como se... Eles usam a bandeira lá. É como se o sexo representasse quem eles fossem. Minha gente, não é isso. Isso é muito mais do que o seu, entre aspas, sexo, seu, entre aspas, gênero. Isso é muito mais do que isso, cara. A sua vida não é só isso. Isso não é o centro da sua vida. Mesmo se, se você considera isso, você está doente. tá? É, então, é isso que eu tenho a dizer por hoje. Desculpa por ter me delongado. Mas é, eu acho que, enfim. Aconteceu, aconteceu. Agradeço a todos. Quem chegou até aí, comenta. É se é, têm alguma frase para comentar? Comenta aí. IA Sports não, não comenta EA Sports, não comenta. Confiemos, é Confiemos no Senhor porque ele é bom, porque eterna é e a sua misericórdia. Pronto. Conf Confessemos ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é e a sua misericórdia. Tchau, tchau. Alguém tem algo a dizer? Não. Ficou bom? Vocês conseguiram entender? Porque Deus odeia esse pecado? Bem, eu tentei fazer o meu melhor. Eu não sei se deu certo. Espero que sim. Hum? Vamos parar de escrúpulo aí que a galera tem. Ah, eu não posso falar disso, não sei o que. pá. Fui meio boca suja hoje. Fui, mas tive que ser para ser o mais claro possível. Porque se eu ficasse dando rodeio numa aula dessa que é um pouco difícil a explicação, vocês não entendem. Então tive que ser um pouco boca suja, falar palavras vulgares. né? Não pequei, venialmente, porque não falei nenhum palavrão. Falar palavras vulgares em algumas ocasiões, em muitas ocasiões pode, sobretudo nessa, que é para facilitar impedimento. Mas é isso. Beijão a todos.